0: Diese Woche am Samstag ist es soweit. Ring of Honor geht unter Führung von Tony Khan in die nächste Runde. Death before the honor steht an. Und das haben wir uns mal zum Anlass genommen, einen kleinen Podcast dazu zu machen. Und da bin ich recht hyped, weil ich habe wahrscheinlich die beste Runde ever erwischt. Mit an meiner Seite heute der Julian, Hallöchen.
1: Grüße, hallo.
0: Man kennt ihn aus der Elite Hour und einen meiner absoluten Lieblinge im WI-Kosmos, äh, der Chris, Hallöchen.
2: Hallo zusammen, danke, dass ich hier sein darf.
0: Na, ich freue mich, ich freue mich einfach, also auf euch sowieso, aber gerade Ring of Honor, das ist ja schon irgendwie gerade in den alten Jahren dein Tee, ne, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also ähm, relativ früh gestartet, nicht direkt zum Start der Promotion selber, aber relativ früh, so zwei, drei ungefähr, ähm, ja, Hilfe meines Cousins, der da auch schon ECW mehr als kleinerer Bube ja nahegelegt hat und äh, bin relativ treu geblieben und bin, glaube ich, wirklich fast mit Gabe Sopolski zusammengegangen, kann man sagen, so, und dann war er irgendwie bei mir vorbei.
0: So für die Unwissenden, in, in welchem Jahr war das ungefähr? Ich glaube, er ist acht gegangen, 2008,
2: und ich habe so bis 2009, ich glaube mit 2019 so, dann war er bei mir vorbei. Ring of Honor. Äh,
0: selektiv noch einiges geguckt oder war es dann wirklich ähm, fürs erste Schicht im Schacht?
2: Nee, ich habe auch immer mal wieder was geschaut, aber es hat mich einfach nicht mehr so gecatcht wie unter den Gabe-Jahren. Das war schon für mich so ja so das das Größte nach ECW, was so an In-Ring-Produkt, an Kreativität der Stories, was Wobei manches gar nicht so dermaßen kreativ gemacht worden ist, aber es hat halt einfach genauso in diese Nische gepasst, äh, gepasst worauf ich halt unfassbar Bock hatte. Ne? Und mit dem Abgang von Gabe, ich glaube, danach hat das Buch erstmal Adam Pierce gehabt, den man vielleicht kennt, mehrfache NWA Champion. Ich meine, Adam Pierce war der Nachfolger. Dann irgendwann kam ja auch Delirious. Und das hat mich einfach nicht mehr so gecatcht. Unter Gabe war es halt komplett anders.
0: Genau, Gabe war ja dann auch äh, später mal involviert in Evolve unter anderem, ähm, dann auch lange Jahre bei WWE. Ob er da jetzt noch ist, äh, das weiß ich nicht. Nee, nee, gegangen, nee, nee, ne? nee,
2: nee, nee. Also nach Ring of Honor hat er dann, oh Gott, 9 äh, oder 10 oder elf Dragon Gate USA erstmal gegründet. Stimmt, kann man auch Was auch, kommen, auch ja. wirklich fantastisch war, ähm, wo so der erste Stern von ähm, Johnny Gagano zum Beispiel aufgegangen ist. Oder wo, sagen wir mal, wo John Moxley, so seine ersten größeren Erfolge, natürlich ist er ja eigentlich durch Combat Zone Wrestling, also durch CCW, da war er ja dann auch Champion, das waren so seine ersten Indie-Folge, aber ich sag mal, auf noch größerer Bühne, in Anführungsstrichen, war dann bei Dragon Gate USA. Ähm, ja, und danach, genau, danach kam Evolve, dann kam... NXT und jetzt ist er, glaube ich, arbeitslos. Ich glaube, er hat ja gesagt irgendwie, ich glaube, Julian weiß das, glaube ich, ein bisschen besser. Vielleicht. Er hat irgendwie gesagt, ja, gib mir 5 Millionen oder so irgendwie als Budget, dann steige ich bei euch als Promoter einer also als Booker ein, ne? Hast du das mitbekommen? Äh, äh. Okay, doch
1: nicht. Schade. Ich das mitbekommen? Ja. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht.
0: Ja, aber es ist eine interessante Sache, war ein sehr, oder ist ein sehr äh, intelligenter Mann, was das Wrestling-Business angeht. Hat ja wirklich auch, ja, wie du schon sagst, Ring of Honor wahrscheinlich durch die erfolgreichsten Jahre geführt. Evolve war äh, streckenweise extrem gut, eigentlich bis, zum, bis zur Übernahme. Von daher ähm, ist, ein, ist ein cooler Typ, muss man einfach mal sagen. Da ist viel bei rumgekommen. Ja, also zumindestens,
2: also der hat ja in den letzten Jahren so ein bisschen viel Scheiße gefressen. Durch so ein paar Sachen kam wir irgendwie so raus, er zahlt, oder hat sehr schlecht gezahlt und sowas. Äh, aber wenn ich jetzt rein so vom Booking und alles so von den Kreativitäten auch mit Code of Honor am Anfang von Ring of Honor oder so Einzelheiten bei Stories, bei Matches, ähm, er hat halt auch den besten Lehrmeister mit Paul Heyman, das muss man ja ganz klar sagen und da merkt man auch bei Ring of Honor ähm, in den Jahren, wo er halt am, mit am Ruder war, dass er da halt auch sich extrem hat beeinflussen lassen, also positiv gemeint jetzt zum Beispiel auch viele Gaststars geholt aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten, also aus Mexiko, aus Japan natürlich mit Noah, mit Dragon Gate, ähm, Leiger war ja auch drüben zum Beispiel. Und ähm, das hat ja Paul auch immer gemacht. Oder ähm, viele andere Dinge, ähm, da hat er sich als halt stark beeinflussen lassen, war ja die, die Hand von Helme, das hat man halt gemerkt. Und für mich, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt ECW noch in die alte Zeit einklamüsern, weil das war ja 2000, 2001 dazu so vorbei. Es gäbe für mich so in Nordamerika der beste Booker der letzten 20 Jahre.
0: Insgesamt ähm, kann ich da mitgehen. Also, das, was ich alles gesehen habe aus den Jahren, das, das war einfach klasse. Ich meine, gerade die Anfangsjahre habe ich wirklich nicht alles gesehen, aber selektiv einige Fäden nachgeholt. Ähm, da war halt wirklich, wirklich äh, schön was dabei. Und wie du schon sagst, gerade Code of Honor, so eine das war mehr oder weniger eine Innovation. Ich meine, ein Handshake danach, den gab es wahrscheinlich schon so lange, wie es Wrestling gibt. ne Aber das wirklich als, als Gimmick einer Promotion aufzuziehen, ich glaube, da, da wären nur die wenigsten drauf gekommen. Und Das äh, war eine coole Sache. Das ist zum Beispiel ein, eine Sache, die Ring of Honor für mich immer rausstechen hat lassen. Ne, ähm, wie, wie seht ihr das? Was, was war das für euch, was für euch Ring of Honor als dieses so, sag mal, eigen gemacht hat? Julian, erzähl mal. Ähm,
1: also, das, was ich halt gesehen habe, ich habe leider nur die ersten äh, ja, zwei bis drei Jahre vielleicht nachgeschaut. Nicht mal ganz, ersten zwei Jahre auf jeden Fall. Und dann eben erst, ich sag mal, richtig live verfolgt. So ab 2016, 17, ich bin ja noch relativ jung, ne, wie Emra. <lacht> das, äh, ja. Wir kamen ein bisschen später dazu, wir konnten das gar nicht live von Anfang an mitverfolgen. Ähm, ja, aber was mich gerade ja, 2016, 2017 schon beeindruckt hat irgendwie und dann halt auch, wenn ich das so von 2002, 2003 zurückverfolgt habe, es war immer so ein bisschen das moderne Wrestling. Also das, äh, ne, das war immer so dieser Punkt. Vielleicht jetzt ist es ja nicht mehr so im aktuellen Wrestling. Jetzt muss man sagen, es ist eher mehr AEW. Ne? Aber das hat sich ja daraus auch so ein bisschen ähm, geformt. Und äh, ich fand das auch schon 2002 beim, beim Rewatch quasi immer sehr interessant zu sehen, dass das wirklich das moderne Wrestling war, wo alle hin wollten so ungefähr. Und ähm, obwohl es nicht die größte Zuschauerschaft hatte, aber es waren halt absolut kranke Leute da damals schon. Na, das waren Die sind ja teilweise immer noch da, ne? wenn man sich überlegt, denn jetzt ein Loki, ein, ein äh, Samoa Joe, AJ Styles und so weiter, die waren ja damals schon am Start und ja, das, das war schon absolut großartig. Und ja, natürlich auch noch der technische Stil. Ich meine, das ne, sieht man auch, wenn man die älteren Matches schaut. Ne. Heutzutage sieht man das eher bei Leuten wie Jonathan Cresham zum Beispiel oder auch ja, jetzt mittlerweile, ein, ja die jetzt bei, bei Death Before the einer heute auf der Karte stehen, wie in Willa Utah, Daniel Garcia, die halt da diesen Stil halt noch verkörpern. Aber was die letzten Jahre eher ein bisschen untergegangen ist, hat jemand wie Crash him halt wieder reingebracht und äh, das war am Anfang vor allem stark, also mit Leuten wie Danielson oder auch im Doug Williams zum Beispiel, ähm, wie Jay Whitmer, also da gab es ja so viele, die so technisch halt einfach waren, technisch basiert.
2: Man muss halt auch ganz klar sagen, ähm, wenn ECW nicht gestorben wäre, würde es Ring of Honor gar nicht geben. Ja. Also Ring of Honor ist eigentlich nur die Weiterentwicklung, die Heyman halt für ECW angestrippt hätte oder wollte, ich denke, dass wir über die Hälfte der Leute, die in den ersten anderthalb, zwei Jahren bei Ring of Honor gewesen sind, die wären alle bei ECW gelandet. Und Heyman hat ja auch mehrmals gesagt, so seine Weiterentwicklung von ECW wäre halt so ein äh, realistischer Stil gewesen, eher in Richtung MMA. Und wenn man mal überlegt und die ersten Shows sieht, das war ja auch so der Hauptfokus darauf. Darauf basiert dann auch Code of Honor und etc., aber Ring of Honor war halt nicht nur das, also das vergessen halt auch viele. Ich habe jetzt die letzten, äh, also nach der Einladung von DMR habe ich auch die letzten Tage noch mal so ein bisschen gelesen, was wie die Leute so aktuell überhaupt zu der Card stehen und so. Das hat mich mal interessiert, wie der Tenor ist. Und viele verkennen auch so ein bisschen und reduzieren halt Ring of Honor nur auf dieses technische Ding und dann sagen die, ja, also das haben wir auch bei New Japan immer, wenn man jetzt sieht, dass ja auch viel so mit House of Torture, die Eingriffe und so, es ja, ist nicht mehr mein, mein New Japan. Ja, aber. Das ist, das ist auch nicht mehr mein Ring of Honor. Ja, nee, Leute, Ring of Honor war halt nicht nur pure Wrestling oder technisches Wrestling. Du hattest auch fette Brawler dabei. Du hattest auch äh, Luchador dabei. Du hattest unfassbar brutale Matches dabei, die äh, halt im Endeffekt schon Deathmatches waren, wenn man sich mal die, die Fehde zwischen äh, ähm, Raven und CM Punk in den Anfangsjahren sich anschaut. Oder auch Steve Corino gegen Homicide. Das, das hättest du auch, keine Ahnung, heutzutage bei Game Changer Wrestling dir anschauen können und hättest dann gesagt, oh, das ist Garbage Wrestling, ne? Also du hattest halt auch wirklich jeden Stil und gerade das hat Ring of Honor halt so, 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 ja, so geil gemacht, so divers, das war halt ein In-Ring-Produkt, was halt zu der Zeit allen einen Schritt in Nordamerika voraus war, allen einen Schritt voraus war, auf Jahre gesehen noch und das hat mich einfach unfassbar abgeholt damals.
1: Ja, ich fand das auch, also was ich dazu sagen wollte, noch diesen technischen Stil, klar, ähm, das verbindet man damit, ne? das hast du schon recht, ja, genau. äh, aber man hat halt die, trotzdem immer, wenn man sich die alten Shows anguckt, diesen Mix halt ge gehabt, äh, mit britischen äh, Style, ne? ich meine über die Jahre mit Doug Williams, dann irgendwann Sex Aver Jr., Nigel McGinnis und so weiter, ne? japanischen Stil, Morishima war da zum Beispiel, ne? die ganzen Noah-Leute kennt da, ganz bekannt natürlich. Ne? Und ja, mexikanisches, Stil, das war eigentlich alles, dieses Lucha Libre, man hat alle Stile irgendwie zusammengemixt und äh, das hat ja dann auch dazu geführt irgendwann, dass du halt 2000, ja, in den zwei er Jahren dann halt so ein diverses Roster hattest. Also das war früher schon krass, aber das waren halt so die Anfänge und dann, ich fand in den 2010ern, als ich dann auch so eingestiegen bin, das war dann schon echt heftig, wo dann halt die Zusammenarbeit mit YouTube-Pan dann auch kam, wo dann halt Sonst was für Leute hat es. Da war ja wirklich jeder Stil irgendwie auf der Karte. Das fand ich schon sehr cool. Also wie sich das entwickelt hat, muss ich echt sagen, über die letzten 20 Jahre. Es ne? sind ja auch dieses Jahr 20 Jahre, also muss man ja auch mal, das ist eigentlich eine gute Erwähnung, ne? So zurückblickend halt, ne? Ähm, ja, ist schon echt eine coole Zeit gewesen, wenn man es live verfolgt hat, denke ich mal.
2: Und was man auch ganz, ganz krass betonen muss, es ging halt auch nicht um den Look, ne? Also wenn du überlegst, wenn du ein äh, bisschen weiter nördlich zu den zu der großen Promotion geschaut hast, die die zwei anderen halt ein Jahr vorher aufgesaugt hat, die hatten halt ihr ein Format, wie ein Wrestler aussehen äh, sollte und du hattest halt bei Ring of Honor, hattest halt einen 1,60 großen Low-Key, du hattest halt einen No-Front, einen fetten Samoa Joe da stehen und so und das hat einfach keinen interessiert, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Das war halt
0: auch noch so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal einfach. Es gibt dem Ganzen halt einfach einen realeren Flair, ne? So am Ende, du, du hattest wirklich die verschiedensten Charaktere da, wie du sagst, auch ein Kevin Steen, der hätte nie ins Beuteschema von irgendeiner Promotion gepasst, wenn da jeder so WWE-mäßig darauf geguckt hätte, ne? Und am Ende des Tages, was ich halt einfach so überaus krass finde, es gibt ja wirklich wenige, die nach Ring of Honor, ich sag mal keinen Fuß mehr in der, in der Wrestling-Szene gefasst haben. Also selbst so Leute wie ein Kevin Steen, da, ganz ehrlich, wer hätte da jemals gedacht, dass der bei äh, WWE so eine Nummer wird. Ne? So klar, da gibt es dann auch einen Tyler Black, äh, mittlerweile bekannt als Seth Rollins, den man es vielleicht mal angesehen hat. Äh, ein Adrian Generico, würde ich auch behaupten schon eher, äh, aber ein Kevin Steen vor allem, das ist halt so, weißt du, das ist das, was mich fasziniert. Ich denke, ohne Ring of Honor wäre der halt nicht mal annähernd ähm, in die Riegen gekommen da konnte er machen und hatte halt auch wirklich ähm, ja nicht so das, das kritische Auge bezüglich seines Körperbaus auf sich. ne Das äh, finde ich schon ganz geil. Aber grundlegend, ihr habt ja ausgeschwiffen. So, es gab viele verschiedene Stile. Da wurde alles irgendwie vereint. Ist es frech zu behaupten, dass AEW aktuell eigentlich das Ring of Honor äh, Prinzip fährt, nur auf größerer Bühne? Mm
1: zum Teil. Also es ist ja mehr PWG als, als Ring of Honor würde ich eher sagen, auf größere Bühne. das ist so ein Mix aus den beiden, oder? Also, weil es war ja am Ende waren ja die beiden größten Indie Promotions, wenn man es so möchte, in den USA, PWG und Ring of Honor der letzten 10, 15 Jahre, 20 Jahre und aus dem hat sich ja irgendwo AEW geformt aus diesem Stil mit diesem Mix einfach aus allen möglichen Sachen, diesen kranken Shows. Wenn man sich die letzten vier AEW-Pay-Per-Views anguckt, das ist einfach Wahnsinn, was da für eine Card war von Anfang bis Ende. Das kennt man halt auch von den ja von älteren Ring-of-Honor-Shows, von älteren PWG-Shows, gerade so die Bola-Shows. Ne? Ja, also ich finde, das ist eher so ein Mix. Ich würde nicht sagen, Ring-of-Honor war direkt so ein der alleinige ja, wie sagt mal Catalyst, wie heißt denn das auf Deutsch? <lacht> das geht's geht es wieder ins Englische rein. Ähm, ja, aber dieser, dieser ausschlaggebende Faktor, ich glaube, das war es nicht direkt unbedingt.
0: Wie siehst du das, Chris?
2: Ja, ich muss ja jetzt aufpassen, was ich sage, ne? weil es gibt ja jetzt mittlerweile so viele AEW-Fans, die kann man nur verärgern. Aber <lacht> ich will zum Beispiel ein Beispiel sagen. Ich glaube, also, ich glaube, Julian hat auf jeden Fall recht, so die Richtung, definitiv. Weil zum Beispiel Steens äh, Stern ist ja auch erst bei PWG aufgegangen, als bei Ring of Honor. Also man hat den halt quasi dann aus Kelly dann rausgenommen. Ich, glaub, ich glaube, PWG hat den zuerst aus Kanada rausgeholt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Also da hat man sich auch wieder Elemente gezogen. Das geht ja immer einher so im Indie-Bereich. Ähm, aber eine Sache, die halt direkt ins Auge gesprungen ist damals ist halt das mit dem Ranking, weil das gab es halt bei Ring of Honor auch, ne? Top 5 zumindest. Und klar, jetzt kann man sagen, das ist natürlich auch eher, guckt man dann im MMA-Bereich, aber wenn man jetzt natürlich hört, ja, Tony kann hat Ring of Honor sich äh, unter den Nagel gerissen, sage ich jetzt mal, da habe ich direkt so gedacht, ja, vielleicht war die Inspiration fürs Ranking ja auch eher von Ring of Honor, vom Top 5-Ranking zum Beispiel. Also ich denke mal... Julian hat das ganz gut gesagt, im Endeffekt ist das halt wie so eine
0: große Super-Indie, ne? Ja, ja, sehe ich tatsächlich genauso. Man hat sich wirklich an, an allem irgendwie bedient, ne? Und ich mein, ist ja nicht negativ gemeint, nee, Um Gottes, Gottes Willen, Willen, ne? Ja. Ja. Nee, ich verstehe dich da vollkommen. Ich, ich finde einfach die Faszination, geil, weil am Ende kann man wirklich sagen, Ring of Honor ist schon ja, nicht zwingend der direkte äh, Startschuss, aber es geht zumindest in eine Richtung dahin. Wisst ihr, was ich meine?
1: Es ist Teil davon, ja. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall ja, und man sieht es ja jetzt auch im aw roster Gefühlt, da, da trifft sich die äh, wirklich die halbe Indie-Szene wieder. Und das finde ich halt einfach geil. Und ich finde auch, also um einfach mal auf den Kauf von Tony Khan zu sprechen zu kommen, so das ist ein geiler Move. Also ich hätte es wahrscheinlich niemanden eher in die Hände gegeben als, als dem. Der ist ein Freak, der ist ein Fan. So, der hat Bock drauf und ich finde, das merkt man auch. Äh, wie, wie seht ihr das? Meint ihr Ring of Honor als dieses ist in den richtigen Händen oder hättet ihr es euch eher, ja, wieder independent äh, gewünscht oder vielleicht auch auf dem Network oder weißt du Geier?
2: Ja, ich denke also auf jeden Fall von den ähm, aktuellen Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren, ich nehme jetzt einfach mal zum Beispiel Russo dabei, den Bischof, also so alles Namen, die man aus dem Wrestling kennt, Dazu gehört ja Tony Khan seit AW ja auch, würde ich dann sagen, das ist schon, ja, so mit einer der wenigen, wo ich sagen würde, so, hey, das ist auf jeden Fall, also der, der wird jetzt nicht Leichenflederei betreiben, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, klar, ich als alter Fanboy hätte natürlich ein Gabe geil gefunden, aber wo soll er die Kohle hernehmen, sich das selber hier aufzubauen, ne? Und ich glaube, das wird auch nichts mehr werden. Ähm, mit Tony und Gabe. Ich glaube, das ist... Gabe ist einfach raus aus der Materie, glaube ich. Einfach mit Ring of Honor und so. Aber nee, ich denke schon, dass Tony so in der Beziehung eigentlich die gute Wahl ist. Ähm, wenn ich so überlege. Und, ähm, ich denke, Tony, wie ich gerade angedeutet, war auch Fan. Der war ja auch wissentlich bei ECW-Shows dabei und so. Und ich denke dass man Tony generell auch so ein bisschen einen Benefit auf den Daub geben sollte.
1: Ja, ich finde, er ist auch so die Wahl, auf die, denke ich, also ich denke, wenn er es nicht geworden wäre, gew geworden wäre dann äh, hätten viele vielleicht auch sich das gewünscht irgendwann, denke ich mal. Oder? Weil er halt so einen Erfolg hatte jetzt mit AEW, obwohl er ja vorher nichts zum Dressing zu tun hatte, also im Business meine ich natürlich. Als Fan natürlich schon, aber als Hand, was handfestes hat er ja nie gemacht. Und da gleich mit der EW in drei Jahren so ein Erfolg. Also ich finde, dass, wie Chris schon sagt, sollte man ihnen da schon äh, den Benefit of the Doubt gehen. <lacht> ich sag mal da im Deutsch, äh, Deutschen dazu eigentlich.
2: Keine Ahnung, so scheißegal. Ja, nee.
1: Nee. <lacht> <lacht> ich, jedes Mal bei der Elite
2: aber auch. Ah. Ja, aber ganz ehrlich, es ist halt so ein halt Wrestling-Jargon, ne? Ja, ne? Fuck off, ey. <lacht> ähm, <lacht> ey. Ja, ähm. Ich denke, Ring ja. of Honor wäre tot gewesen ohne Tony, ne? Oder? Ich, ich ja, na denk klar, auch, ja. Ich denke auch, ja. So, ja. Also, 20. Geburtstag hätten wir nicht erlebt, zum Beispiel.
0: ich mhm. denke, der hätte äh, Sinclair einfach mal den Geldhahn zugedreht und Schluss gemacht, anstatt da sonst irgendwas anzustellen.
2: Ohne Sinclair wären die seit 5, 6 Jahren schon tot gewesen. Sinclair hat ja seit irgendwie, keine Ahnung, glaube ich, fast eine Dekade nur äh, rote Zahlen mit denen geschrieben, ne? So, das war halt einfach, weil der halt auch Bock hatte auf die Sache
0: na ja, klar, ja, ich meine, man muss da natürlich auch erwähnen, da, da kamen schwere Zeiten, ne? so auch äh, gerade Abgang ähm, von einigen Namen, die dann irgendwann mal bei All Elite gelandet sind, wir hatten Corona und so weiter, das ist wirklich viel Geld ja, nicht ins Sand gesetzt worden, wurde ja oft wirklich zu gutem Zwecke genutzt, gerade in der äh, Covid-Zeit, ne? wurden ja die äh, Wrestler weiterhin beschäftigt, ähm, obwohl da auch nicht mehr viel ging mit äh, ja, Leute reinlassen und so weiter. Noch bis vor äh, Supercard of Honor dieses Jahr waren ja die Shows, wenn sie stattgefunden haben. Und das war auch wieder ein, äh, ja, ein bisschen her. Ich bilde mir ein, fast ein halbes Jahr vor ähm, Supercard of Honor. Da, da war ja kein Fan in der Halle. Ich meine, da, da machst du halt nicht viel mit Einnahmen. Ne? Und am Ende ist ROH halt doch nicht dieses Überprodukt, was da gut durch ähm, ja, gerade Streaming und so weiter gezogen hat. Also am Ende des Tages, ich denke, ähm, so ein potenter Geldgeber, der auch einfach einen Roster im Rücken hat, ähm, ist da schon, denke ich, optimal. Also da, ja, ähm, besser als bei Sinclair und an die Wand und ich, ich sage euch ehrlich, ich freue mich auf die Zukunft. Auch, Wie, bitte? Ich wollte nur sagen, wisst ihr eigentlich, was das Geilste ist, das Tonias gekauft hat? Ist
2: Erzähl. einfach diese, diese Bibliothek. Ich oh, wollte ja. jetzt extra nicht Library sagen. Äh, dieser <lacht> Backlog an Shows einfach, ne? also wenn ich gucke, ähm, ich habe sehr, sehr viele Shows, ich glaube, ich alle Shows, natürlich alle sehr legal erworben von äh, Gründung bis 2008, 2009, habe ich alle auf einer Festplatte. Und ähm, ey, wenn die alle hier, sei es nur in 720p kommen, so das wäre so unfassbar geil, ne? Ja, das also ist auf so einem Streaming-Service oder sowas, meine ich jetzt. Also, wenn Tony mal irgendwie was, ich meine. AEW hat da kein, keine große Historie. Jetzt stell mal vor, du hast halt einen Streaming-Service irgendwann mit den aktuellen Sachen und diesen Backlog von Ring
0: of Honor. So, Das wäre halt unfassbar geil, ne?
1: Ja, es wird auch kommen, ne? Also, ich ganz auch, sicher.
0: Ja, ja. gehe ich mit. Vor allem, da, da steckt halt einfach so viel Potenzial drin. Gerade die, äh, die Bibliothek von Ring of Honor. Und ich meine, AEW ist jetzt nicht der, der feindlichste Contender auf dem auf dem Wrestling-Markt, mm. ne, da kommen bestimmt auch die ein oder andere Indie-Promotion dazu, die jetzt nicht unbedingt bei äh, Indie-TV oder keine Ahnung wo gesigned ist, ne. von daher glaubt da früher oder später schon dran, ich meine, gab jetzt eh zuletzt das Gerücht, dass man den Honor Club ein bisschen äh, reviven möchte ich denke, dass der in dieser Form einfach eingestampft wird und wir dann, keine Ahnung, ähm, ein Elite-Network sind und ich glaube, das dauert gar nicht mehr so lange also ich, ich schätze mal echt, innerhalb der nächsten zwei Jahre kommen da ein paar News auf uns zu. Wäre jedenfalls wünschenswert. Ne? Genau. So, Alter. Was sagt ihr denn aber generell? Habt ihr so einen Plan, wo AEW hingehen könnte? Äh, AEW, sage ich, Ring of Honor. Ist ja doch alles noch ein bisschen unklar. TV-Deal, gibt es noch nichts äh, handfestes. Gerade, was ein TV-Deal angeht, könnte es ja natürlich Richtung Warner gehen, wäre natürlich die sinnvollste Variante. Tony steht im Aus äh, Austausch mit denen durch AEW. Da ist sicherlich doch irgendwo Platz für Ring of Honor auf irgendeiner Plattform. Ob es im TV schätze ich jetzt mal nicht, aber gerade auf äh, Streaming Diensten von Warner gibt es ja auch ein paar. Ähm, wa was denkt ihr, kommt da demnächst äh, schon eine News für eine Weekly? Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Also man hofft ja irgendwie bei jedem Pay-Per-View, dass da was kommt. Ne?
0: Das, ist, das war ja schon bei Supercard so ein
1: bisschen so, aber da war es ja noch relativ kurzfristig. Und jetzt hat man ja den nächsten Announce gehabt vor, ich glaube, über einem Monat oder so. Und da kamen auch schon wieder so Gerüchte, was ich auch so gelesen habe, dass ja, bei dem Pay-Per-View könnte es ein Announcement geben dazu, aber es steht halt noch nichts fest. Ne? Also man hat ja auch noch nichts dahingehend, deswegen gab es da wahrscheinlich auch noch keine News, weil einfach noch nichts feststeht. Vielleicht haben sie jetzt hinter geschlossenen Türen halt schon was gemacht und das announcen sie dann diese Woche am Wochenende beim äh, Pay-Per-View, aber man wartet halt so gefühlt, ne? zu gefühlt, bis zu jedem Pay-Per-View, weil es ist ja jetzt wie bei AEW damals, 2019, die machen ja nur Pay-Per-Views bis jetzt, wahrscheinlich vier im Jahr, würde ich jetzt mal sagen, ne? vier bis fünf. Und ähm, ja, man wartet halt. Also ich weiß nicht. Wenn es dann bei Warner ist, ja, macht natürlich Sinn. Aber es ist halt wieder so ein Ding. Ne? Wieder noch eine Wrestling-Show im TV. <lacht> Wo sollen denn die Zuschauer hin? Ne? Das, es ist halt schon so viel an Angebot da. Ich weiß nicht, ob das so eine Geldmacherei ist. Ich weiß es nicht.
0: Geldmacherei, glaube ich jetzt. Ich, ich denke wenn das Ding mit Null rausgeht, sind alle zufrieden. Könnte ich mir gut vorstellen. Das Ding ist halt kein Ring of Honor als Produkt, so ohne eine weekly keine Ahnung, ich sag mal sinnvoll, neben einem AEW oder so existieren. Macht das so viel Sinn, fünf Events und einfach die Wrestler dann bei, bei AEW weiterhin einsetzen oder?
1: Sie haben halt da die größte Zuschauerschaft, ne? Ich meine, ich
0: da ja, wäre halt so eine Art
1: Elevation, so was du halt bei YouTube hast. Ne? Dark Elevation, Dark und... Die, ja, stimmt, Dark Elevation und Dark. <lacht> Sowas in der Art. Es wäre halt noch so eine ähnliche Show, weil das schauen auch nicht viel mehr, würde ich jetzt mal sagen. Und auch wenn es im TV ist, das werden nicht so viel mehr schauen. Und äh, was willst du da für große Stars denn bringen? Also du hast ja dann... Wen hast du denn? Claudio Danielson, Joe Gresham. So, die sollen das dann tragen. Ich finde das halt... Es ist schwierig, weil es wirkt halt dann trotzdem wie so eine Untergruppe von AEW. Wenn sie das wirklich im TV so präsentieren wollen, dann müssten sie das nennen AEW X Ring of Honor als Show, weil der Name AEW hat halt viel mehr äh, Art, äh, wie sagt man, viel mehr Reichweite ähm, und damit könnte man vielleicht ein bisschen mehr Zuschauer ranholen, weil sonst macht es eigentlich wenig Sinn.
0: Was meinst
2: du, Chris? Hast du gar... Einsatz. Ich weiß es nicht, ey. Ganz ehrlich, ich finde das echt schwierig, das Thema. Ich denke, Julian hat auf jeden Fall gute Punkte ge gebracht. Der Name AEW ist auf jeden Fall halt einfach die größere Strahlkraft. Das ist klar. Ich weiß nicht genau, wie die Warner-TV-Landschaft aussieht. Ich glaube, sie haben noch dieses True-TV, kann das sein? Das ist so ein ganz kleines Ding irgendwie. Mhm.
0: Da gibt es auf jeden Fall äh, das, ja, und äh, die haben auch noch einen Streaming-Anbieter. Okay. Mir nur leider der, der Name entfallen, vielleicht bekomme ich es noch raus. Ähm, jedenfalls da, ja, wäre halt wieder ähm, losgelöst von, ich sepp mal durch und lande auf, äh, auf Ring of Honor, ne? Also so ja. Und, wobei mh. das ja eh nicht die Zielgruppe wäre, oder ja. sehe ich das falsch?
2: Ich weiß es nicht, also wer ist denn überhaupt die Zielgruppe heutzutage von Ring of Honor? Jetzt mal so gefragt, also ich wüsste, ich könnte jetzt nicht sagen, was, was war denn Ring of Honor die letzten fünf Jahre überhaupt? War das nicht einfach Yet Another Wrestling Show oder Promotion? Ja, die letzten Für was standen Jahre, die denn überhaupt noch? Das war doch einfach nur ein Name, oder? Kann man, mit denen. kann man so sagen, ja. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, ich bin halt so ein Indie-Hat. Ne? Also die könnten von mir so drei, vier Mal im Monat irgendwelche Shows veranstalten. Davon ist einer ein bisschen fetter als der andere, so wie früher halt. Ist das noch zeitgemäß? Um wohin will Tony, Was ist Zeit? Ist das zeitgemäß? Wohin will er? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Bisher wirkt von den Namen her einfach alles halt wie aw 2 die Frage ist, um wen herum baut man das Produkt? Auf was ist das Produkt? Wie wird sich das unterscheiden? Ich weiß halt nicht, wie die Zielgruppe ist, wer die Zielgruppe ist, was würde die Zielgruppe eher einschalten, wo würde sie einschalten? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, also ich, da bin ich
0: halt komplett raus irgendwie. Keine Ahnung. Was meint ihr denn, wäre denn eine Möglichkeit, um Ring of Honor nicht wie ein AW-Bein äh, zu verkaufen. So, da fehlt mir auch wirklich ein bisschen der Ansatz, weil ich meine, am Ende, ja, mehr als Roster aufteilen und ein bisschen anders erzählen, haut da halt auch nicht hin. Ne?
1: Ja, vielleicht andere Regeln. Ja, ich meine, andere Matchregeln, meine ich jetzt. Also zumindest ein bisschen. Also irgendeine Special Match Art, weil man hat ja schon das den Pure-Title jetzt wieder zurück nach Ewigkeiten, der kam ja 2020, kam man zurück, genau, 2020, und äh, ja, dass man das vielleicht wieder so ein bisschen präsentieren kann, aber der Titel, wenn man sich das, das ja anschaut bei AEW, bei Utah, der rennt ja nur mit dem Titel rum, da wird ja nichts darüber erzählt, äh, von daher, wenn es eine Weekly gibt, ich denke mal, das könnte so ein Fokus sein, aber der Rest ja, da wird schwierig, da musst du halt schon was, was ausdenken, ne? weil, ja, sonst hat man nochmal AW Rampage 2, <lacht> so gesehen, eine Stunde die Woche und, ja, ist okay, ist eine gute Wrestling-Show, aber halt nichts, was man gesehen haben muss,
0: ne? Ja, das befürchte ich halt leider auch, also da, da bin ich echt, ähm, ja, was heißt skeptisch, ähm, das ist halt schwierig abzuheben, ne. Gerade jetzt in der Zeit, wo Wrestling aus einem, allen aus einem, aus einem Löchern einfach sprießt. So. Du hast ja überall irgendeine Indie-Promotion, die du verfolgen kannst. Du hast mit MLW, NWA, Impact und, und, und gefühlt mehr ähm, Weekly-Wrestling-Shows als je zuvor. Das ist ja die Frage, ja wo, wo ist der Platz für Ring of Honor und was ist die ja, in, in, im Falle einer Weekly die Daseinsberechtigung? Ich verstehe da schon. Auch was ihr meint. Also, es ist wirklich, ähm, es bleibt interessant in meinen Augen. Also, ich bin da echt mal gespannt, äh, was Tony da vorhat. Ich meine, wenn er sagt, er will, sage ich mal, die Marke Ring of Honor, sag mal, am Laufen halten. Ja, ich denke, da, da hat er schon irgendwas vor.
2: Nichts ich finde. Oh, sorry, jetzt bin ich hier voll ins Wort gefallen. Wie Na, ich bin nicht alles, alles ich denn Alles
0: gut. Ich hätte nur noch mal das unterstrichen, was ich gerade gesagt habe. Äh, okay, ruhig, weil deine
2: okay, weil deine TS-Lampe, die war aus und dachte, jetzt kann ich, aber dann fing es weiter an, deshalb, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, es, es kursiert ja auch so ein bisschen das Wort Parkhaus, ne, die letzten Wochen habe ich das Gefühl gehabt. Oh ja. Und ich finde so ein Parkhaus gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne. Weil, wie gesagt, was war Ring of Honor in die letzten Jahre, kann mir keiner beantworten, ne? anscheinend so, weißt du. Ähm, also, ist ein Parkhaus an sich nicht schlimm. Äh, in dem Sinne jetzt. Man sollte halt gucken, ich weiß, dass jetzt gerade auch Namen... Einen Titel oder wichtige Matches halten, machen, bestreiten, damit man halt auch Käufe macht. Das ist mir ja ganz klar. Ich bin ja jetzt nicht von gestern oder so. Aber man sollte halt gucken, ich hatte das Julian auch schon im Vorgespräch gesagt, dass man halt auf lange Dauer Es ist mir egal, ob es AEW-Wrestler ähm, unter Vertrag ob sie bei AEW unter Vertrag sind Solange sie jetzt nicht jede Woche bei Dynamite oder so verlieren oder sowas. Aber ich finde in dem Sinne Parkhaus gar nicht so schlecht. Man sollte halt den Fokus auf lange Basis, ich sage jetzt einfach mal bis Jahresende oder bis Mitte nächsten Jahres halt auf junge Leute setzen. Das heißt, ein Joe zum Beispiel, ne gegen Liefel. Was ist das eigentlich für eine beschissene Ansetzung, wenn du ehrlich bist? Ich verstehe, wie gesagt, Pay-Per-View-Käufe, Name, ey, alles cool. Warum haben die einen Titel? Warum braucht die Begegnung einen Titel? Die beiden haben eine Historie, die 20 Jahre reicht. Die brauchen keinen Titel. Warum kämpft, warum setzt, also ey, versteht mich falsch, Emre, du hast eigentlich ganz geil gesagt, so, oder war das Julian? Jutta hat so das Pure -Title, den Pure Title, aber man macht halt nichts damit. Warum hat man das nicht ein bisschen genutzt, sei es nur bei Rampage oder so, um das in Fokus zu setzen? So hättest du auch die TV-Teile ein bisschen mehr in Fokus setzen können, vielleicht auch bei einem anderen auf die ähm, Schulter oder um, um, die, um die Hüfte schneiden können, um den Fokus halt auf junge aw leute dann wenigstens zu setzen, wie zum Beispiel Lee Moriarty, weil ich habe zu Julian im Vorgespräch gesagt, Lee Moriarty wäre so jemand, den würde ich unfassbar krass als Ring of Honor man featuren die nächsten Monate, den würde ich zu meinem Kronprinzen machen, würde ich zu meinem Crown Jewel Jimmy Rave Rest in Peace hier an der Stelle, zu meinem Kronjuwel einfach machen. Lass den doch mal verlieren gegen Joe oder gegen Gresham, ne? Und lass den aber dann gewinnen am Jahresende. Lass ihn bei Final Battle doch mal Joe besiegen. Wie willst du denn sonst, wie, wie soll das denn sonst funktionieren auf die Jahre? Willst du immer noch die alten Leute sehen? Wenn du jetzt eine ECW-Reunion, ey, ihr wisst, ich bin ein unfassbarer Fan der Vergangenheit für Ring of Honor. Habe ich ja auch gerade schon klar gemacht hier in dem Podcast, ne? Aber willst du eine ECW-Reunion sehen? wo immer noch Sandman und Raven rumtanzen? Nee, nee. Hätte Heyman das gemacht? Nein. Hätte Heyman 2, 6, 7 den One-Night-Stand weitergeführt, dann hättest du Sandman und so nicht mehr in prominenten Rollen gesehen. Dann hättest du gesehen, wie damals 2005 CM Punk den Sandman irgendwann besiegt oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein Fokus, den man setzen sollte. Und daraus kannst du halt auch dann vielleicht die Richtung angeben. Feature Juta, Feature Garcia, Feature Moriarty. Feature doch Talent, das noch gar nicht da ist auf diesen Cards.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da kannst du wirklich einige Namen nennen. Auch äh, in meinen Augen einen Hook nennen. Äh, Hook wäre super zum Beispiel. Ey, ja. ohne Scheiß, Hook wäre prädestiniert für die Scheiße hier. Hundertprozentig. Auch ein Dante Martin in meinen Augen. Dante mhm, Martin, ja, genau,
2: ey, ja. ist mir jetzt bin gar nicht gerade eingefallen. <lacht> ja. <lacht> Oder ja, die ganzen Fall. Leute, die noch gar nicht bei AW unter Vertrag stehen, die ja bei Indy noch relativ ja, frisch dabei sind. Keine Ahnung, mir fehlt jetzt gerade aus dem Kopf nur ein ähm, ähm, Kevin Blackwood zum Beispiel. Mhm. Kevin Blackwood. Feature den doch die nächsten Monate auf Jahre. Weil wenn wir davon reden, dass wir dann doch so eine, so eine ich sag mal dazu jetzt mal eine Roster-Trennung, kein Roster-Split, aber so eine Roster-Trennung haben, was bringt mir denn jetzt, wenn zum Beispiel Moriarty sechs Monate bei Dynamit verliert und der ist bei Ring of Honor, das große Ding. Nee, nee, der soll ruhig nur bei Ring of Honor dann bleiben. Und der soll das Crown-Schult sein. Holen Blackwood rein. Hol keine Ahnung von mir aus. Violence is forever. Dominic Garini und Kevin Kuh als Tag-Team rein. Weißt du, sowas so... Kommt schon wieder back to the roots so ein bisschen. Aber ich brauche halt keine Ahnung, ich brauche jetzt am Anfang vielleicht, aber ich brauche Joe in einem Jahr nicht mehr in fetten Matches im Main-Event. Lass doch Joe gegen Moriarty kämpfen. Lass doch Joe gegen, keine Ahnung, kämpfen. Aber was soll denn Joe gegen auf Dauer?
1: Ja, auf Dauer wird es, denke ich, auch nicht kommen. Genau, das, also, das ist das. Ist das, ja halt. das. Und so kannst ja. du die
2: Richtung dann gehen einfach. Ja, Und genau. das wäre so, das wär, das wäre, ist halt wäre halt interessant zu wissen. Wie ist die Richtung dann? Ja, halt? ich
1: denke, das, das wird schon kommen. Also da, davon gehe ich aus. Ich denke, spätestens, wenn ich diesen TV-Deal haben, wenn es dann eine wöchentliche Show gibt, dann sehen wir sowas, denke ich, nicht mehr. Weil wie willst du halt so einen Pay-Per-View, äh, verkaufen, wenn du dann nicht diese Top-Leute halt drin hast, ne? das funktioniert halt nicht ich du hast ja nichts nicht
2: getan einfach die Wochen bis hierhin ne? im Endeffekt weil ja, du halt auch die Zeit nicht hast, weil du hast ja Wochen deine los, eigenen ja. du hast ja auch deine eigenen Sachen am Laufen hey, gar keine Frage, das ist halt echt so aktuell, wo ich auch verstehe, dass viele Leute so ein bisschen negativ darauf zu sprechen sind Wisst ihr, was ich meine? Weil die, halt, klar, ja. weil die halt so denken, So, boah, scheiße, jetzt haben wir hier nur so Gresham eine Stunde und oh, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und als Fan, oh, ist das jetzt cool, ist das scheiße? Ja. Aber ich würde das so, und Julian, du hast auf jeden Fall recht, das wird auf jeden Fall passieren natürlich, aber das wäre so eine geile Sache, wo ich sage, hey, da schalte ich ein. So, fuck, Mann. Moriarty Joe Final Battle
0: gibt mir das zum Beispiel, ne? So. Ja, hundert, hundertprozentig. Für mich, also ich finde, das sollte so das NXT von, von AEW sein und jetzt wirklich nicht falsch verstehen, nicht so dass ja, nicht das Hipster-Produkt für AEW, so einfach generell, so ey, züchtet euch dort einfach die Leute ran, ich meine, das ist ja da nicht ausgeschlossen, dass sie dann irgendwann mal bei Dynamite stehen, aber du gibst denen wirklich qualitativ gute Zeit und das ist wesentlich besser als Elevation und Dark und weiß der Geier, was für ein Schrott, Schickt die, wie, wie du schon sagst, wirklich äh, ein paar Jahre zu Ring of Honor, Lee Moriarty, Dante Martin und Co. Gerne angereichert mit ein paar, ich sag mal Veteranen, da sehe ich zum Beispiel Matt Dell den ich da unbedingt mit reinwerfen würde. Jo, jo. Und dann kann, der, dann kann der Laden da auch einfach laufen, so einfach wirklich daraus so den Haufen der Jungen wilden machen, blöd gesagt, ne? Ja, und das genau. zieht gern mal, also ich, ich sehe da, wenn das in der Form stattfindet, sehe ich da einfach enormes Potenzial und vor allem auch wirklich, ähm, du bringst da deine Leute besser rein, Das sind wir mal ehrlich, ähm, Jonathan Gresham alleine jetzt dort, äh, dort bei Ring of Honor, der würde in dem Kosmos nicht ziehen, das sage ich euch ehrlich, für die eingefleischten Fans der letzten Jahre sicherlich, aber nimm mal einfach alleine einen, äh, einen Gresham jetzt äh, seit... Ja, mehr oder weniger AEW, äh, X-Ring of Honor. Wer, wer ist Gresham? Ich nehme keinen Übel, wenn irgendjemand Gresham als dieses nicht versteht oder einfach nichts mit dem anfangen kann. Dafür wird einfach zu wenig gemacht. Auf der anderen Seite hast du einen äh, TV-Champion, den Samoa Joe, klar große Nummer. Der, der ist wesentlich öfter und prominenter in den Shows gefeatured als dieser Gresham so.
1: Ja gut, das liegt halt auch daran, dass Crash halt nicht gesehen ist zu AEW, ne? Ich mein, Joe ist ja AEW Guy. Ne? Genauso wie Jay Leefe, deswegen waren die auch immer im TV. Mm, ja. Genauso wie die anderen, die ja auf der Karte sind. Die Priscos waren ja auch nicht im TV. Die haben trotzdem wahrscheinlich hier den Main-Event <lacht> bei dieser Show. Äh, deswegen, du klar, ich verstehe schon, ne? wie man es gemacht hat. Das war halt ein bisschen faul, muss man schon sagen, dass man es halt ja, nur in ja. äh, Backstage-Segmenten so ein bisschen. Ja, gesagt also, hey, das ist jetzt das Match, das ist das Match. Dann kommt eine FTA-Promo, hey, wir machen das Rematch gegen Priscos, ja, cool. Für jeden Wrestling-Fan, der AEW gerade in dem Moment schaut, ist das mega geil, weil dann denkt man sich, okay, das schaue ich mir an. Aber ob das jetzt jemand interessiert, der jetzt nicht wirklich krasser FTA-Fan ist oder Priscos-Fan ist, na, ich weiß es nicht. Na, aber wir hatten ja gerade schon das Thema mit Joe und Liefer, das... Ja, das wird, denke ich, nicht so nochmal in der Art stattfinden, dass dann halt, dass die beiden halt eher zwei junge Leute dann im Laufe der nächsten Jahre vielleicht gegeneinander äh, gestellt werden. Ich denke auch bei Martinez und die wird es genauso sein. Ich denke, das Match wird man auch nicht so oft sehen. Ich denke, da wird man auch junge Frauen eher dahinstellen, wie jetzt eine Willow Nightingale oder sowas, ne? Die, zum, die mir jetzt einfällt. Ähm, oder ich weiß nicht, ob eine Miranda Alice, ob die noch am Start ist, aber die ist ja auch nicht schlecht, ne? Hat man dem Turnier gesehen, was es äh, letztes Jahr gab, glaube ich, oder vor zwei Jahren, ähm, dem Frauenturnier. Ich glaube, letztes Jahr gab es das, genau. um den äh, Ring-of-Honor-Women's-Championship. Und äh, ja, ich denke, die werden dann auch eher in die Richtung gehen, halt, ne? dass die genauso wie Joe und Diefel halt eher Leute overbringen, die Jungen. Weißt du, machts macht es ja gar keinen Sinn.
0: Ja, versteht mich mit Gresham nicht falsch. Klar ist der nicht gesigned und so weiter. ne? Aber sind wir mal ganz ehrlich so... Der hatte seine Auftritte bei Rampage, äh, rein faktisch Rampage. Mein Gott, ey. Also es ist die Hälfte der Zuschauer, die Dynamite hat, so er äh, guckt. Das, das äh, finde ich, ist nicht zielführend. Vor allem, wenn du Ring of Honor wirklich, ich sag mal, auf eine gewisse Größe aufbauen willst oder, ich sag mal, gerade dieses Spotlight von AEW darauf scheinen willst, dann musst du doch deinen, zumindest deinen World Champion einigermaßen featuren. Und wenn du es auch wegen seinen Europatouren oder weiß der Geier ähm, nicht hinbekommst, den in mehr Matches zu bucken oder generell mal vor die Crowd zu stellen, dann wem schadet denn mal noch zwei, drei, fünf Minuten Segmente ähm, oder ja, nicht zwingend Segmente, irgendwelche Highlight-Videos so, das ist äh, Jonathan, äh, Jonathan Gresham, dies, das, äh, ein paar Ausschnitte aus seinen Matches und so weiter. Das hätte man so viel besser machen können, bin ich ganz klar der Meinung.
1: Okay. Dafür kann man AEW echt kritisieren. Also für sowas, die macht, das machen die halt viel zu wenig, ne? diese Videopakete mit Highlights und so weiter. Man hat es jetzt mal letzte Woche gemacht mit äh, Ronda Rosa und der Mio Yamashita zum Beispiel aus Japan oder Puck gegen Shota aus England. Das hat man da mal gemacht. Ne? Aber so sollte man das halt öfter machen, dass man da einfach mal Matches zeigt von dem Typ. So irgendwelche Highlights, ich meine, das muss ja nicht lang gehen. Ja, und dann hast du halt, wie du schon sagst, immer halt eine Promo einfach hinterher nochmal von ihm, so, dass man halt weiß, wer er ist, so und schön und gut, weil das, was man bei Rampage gemacht hat, das, was die Leute gesehen haben, war, der kommt rein, hat ein Tag-Match, wo er nicht mal wrestelt <lacht> und dann gleich hier turnt und eine Woche später kommt Caprice Coleman und sagt, ja, das ist, so wie das sich verhält, das ist nicht, nicht unser, Cha unser Champion, da denkt sich auch <lacht> jeder so, hä? das Einzige, was ich jetzt von dem gesehen habe, ist, dass er dann hier ist, ne? also, was hat denn das, na, ich weiß es nicht. Ach, naja, es war ja, nicht so Als
0: geil. neutraler Fan kommst du halt nie auf die Idee, dass der jetzt eine Chance hat gegen Claudio, sondern wir mal ehrlich. Das stimmt, ja. So, da, da kommst du nie drauf. Ich meine, ja, da, das ist halt schade. Ich meine, wir wissen alle, ne, so, ich, ich, also, zumindest gehe ich davon sehr, sehr stark aus, Claudio holt sich den Titel und gut ist. So, mehr, mehr wird da nicht passieren, sicherlich ein geiles Match, aber das ist halt immer nicht alles, was die Leute abholt. Am Ende des Tages, äh, schöner Main-Event, ja, für, für einige, Leute ziehen wird das nicht, da, da ist halt dann Lethal gegen, gegen Joe schon interessanter, ne? Und vor allem das Tag-Team-Titel-Match, und da ist halt die Frage, so, sollte der World-Titel nicht das größte Ding in der, in der Company sein? Schon,
2: ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also das ich verstehe, was du meinst. Also klar, natürlich vom Sinne aber das gab es halt früher unter Gap halt auch zu Hauf weil wenn das halt irgendwie so ein mega fettes Tag-Match war, ja, dann war halt das World-Tile-Match halt dann so der Main-Event vor der Pause zum Beispiel, ne? Ja,
0: klar. Also, das also, gab es halt
2: schon tausendmal. Also klar, wenn du jetzt irgendwie, ich meine, das ist halt auch ein, so ein fettes Match, ne? Also ja. Ist es das, das bestätigt, dass das der Main Event ist, Tag Team Match? Oder nee, ist das nee, jetzt nur so eine nee, Vermutung von das, euch? Das, denke, das ist okay. so eine Vermutung. Mhm, ja, okay. ja finde ich jetzt nicht so schlimm eigentlich, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Nee, schlimm, schlimm finde ich es nicht, aber du musst halt, man muss einfach mal ganz ehrlich gestehen: so, jedes andere Match, das bisher auf der Karte steht, hat mehr Aufbau und mehr Heat, äh, dass es mit reinnimmt. FDA gegen Briscoes, ja. Non Plus Ultra, gar keine Frage. Äh, Television Title Joe gegen äh, Lethal. Hätte auch wahrscheinlich ohne mehr gezogen als Gresham gegen Claudio, würde ich mal so in den Raum werfen. Ähm, dann das Frauenmatch hat zumindest ein bisschen Aufbau, was schon mal mehr ist als ähm, Gresham gegen Claudio und du hast du hast einfach das Pure-Title-Match mit Jutta gegen Garcia, die sich seit äh, seit gefühlt Monaten jetzt schon die Köpfe einschlagen mit diesem JAS und äh, BCC Wars, sage ich mal. Ne? Von daher, ich weiß nicht, für mich rein vom Match her, eine geile Ansetzung, ähm, so vom Standing bekomme ich nicht das Gefühl, als ob das ähm, annähernd, ich sag mal, ein Main-Event-Kaliber ist, wenn ihr halt versteht. Also, ich rede mich da um heißen Brei, ne? Ich glaube, ihr versteht grundlegend schon, was ich sagen möchte.
1: Ja, du hast es ja gesagt, äh, die anderen Matches, also zumindest bis auf das Frauentitel-Match, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so krass, das war ja auch nicht so der Mega-Aufbau oder so, aber der Rest ich meine, das eine ist ein Rematch vom letzten Pay-Per-View, was Match of the Year war, von daher, das schreibt sich von selbst, da brauchst du nicht so viel zu machen zumindest, weil FTA halt immer im TV war größtenteils, ne? die letzten Monate, und äh, ja, aber die waren im TV, Jutta und Garcia fehlen, wie du schon sagst, schon ewig lange im TV jetzt, in ihren Gruppierungen, und Joe und Liefe, das gibt's ja, der Engel war ja auch schon bei der letzten Show, ich meine, das war im April, das ist drei Monate her, über drei Monate, und jetzt gibt es das Match erst. Also klar, da sieht man die Matches eher noch größer als jetzt die anderen Titel-Matches. Die jetzt erst die letzten drei Wochen aufgebaut worden, das ist ja logisch. Ähm, ja, aber ich meine, ich denke, es war halt auch nicht der Plan. Ne? Ich glaube eher, dass das mit Danielson wäre schon sinnvoller gewesen. Ich glaube, da hätte mhm. man auch mehr machen können mit Promos und so weiter, ne? als jetzt Claudio, der ja auch sehr frisch ist, der ja auch jetzt nicht verlieren wird am Anfang, denke ich mal. Ähm, und ja, ich verstehe aber schon den Punkt, also um den mal abzuschließen jetzt mit Cresham, ich verstehe das schon, hätte man mehr reinbringen müssen, aber auf der anderen Seite, er ist kein unter Vertrag stehender Wrestler für AEW, von daher sehe ich das schon ein.
0: Ja, ne, da haben wir einfach schon mal die, die Preview vorweggegriffen, äh, ohne einen gescheiten Übergang zu schaffen. Ähm, ja, Wobei, geschaffen haben wir den, der war ein bisschen sehr fließend, sind halt direkt mit dem World-Title-Match eingestiegen. Ähm, ich denke, dazu haben wir eigentlich alles gesagt. Tipps ähm, brauchen wir dafür jetzt, denke ich, nicht abgeben, da wird es klar sein. Oder meint irgendwer, Grasham verteidigt hier?
2: Nee, aber das Coole hier dran ist halt einfach, dass Claude sich dann doch mal ring of honor champion schimpfen kann, ne?
0: Das ist halt edel. Das ist wirklich edel und der ja, Titel ist der halt, halt ne? heiß ohne Ende, ne?
2: Das ist ganz witzig, dass er halt so noch vor, ja, Mattes meine Stärke, so vor, keine Ahnung, zehn Jahren, ne, sogar noch länger ja, 15 Jahre schon her, dass er so als äh, anti ring of honor Mann gestartet ist, als Wrestler noch von CC, in diese großen Promotion-Fäde mit CCW, damals äh, Claudio und Hero, Chris Hero, als große Leute von CCW und, äh, ja, 15 Jahre später ist also so der der Saubermann sage ich mal er ist schon, er ist schon ganz cool also freut mich für ihn dass er dann sehr wahrscheinlich dann sich Ring of Honor Champion bald schimpfen
0: kann Das ist einfach geil wenn du dir überlegst wo er dann während seiner Ab seinem Abgang aus den Independent liegen war und gemacht hat ne das ist schon wieder ein Sprung ich weiß nicht also das ist sowas das kann halt so ein Feuer nochmal enorm zum lodern bringen ne? und das freut mich einfach du merkst auch einfach, seit er da ist, der hat, so, der, der hat so eine ganz andere Art von Bock einfach und das, das spürst du mittlerweile bei allen, auch in Denizen damals, als er gekommen ist, so, du, du merkst, da ist die Leine weg, die, die können machen, die haben Bock, so, da geht mir einfach das Herz auf, ehrlich, also finde ich schon geil, das ist natürlich eine schöne Story, du sagst es, äh, du hast was angesprochen, CCW und ähm, Claudio und Chris Hero, was, was hat es da auf sich würde mal gerne Stichwort äh, Death Before Dishonored 4 von 2006 reinwerfen. Da gab es so ein schönes Match, oder? Ja,
2: es war so im Endeffekt das Ende der äh, Interpromotional-Fäde zwischen der Combat Zone und Ring of Honor. Gab es ein Cage of Death bei Death Before Dishonored 4, das ich ja da schon gesagt, 2006. Und ähm, war so ein Elimination-Match. Und ähm, ja, am Ende wie es halt oft so war unter Gabe, war dann halt das große Ende dieser großen Fehde der Startschuss für eine neue große Fehde Homicide hier auf Seiten von Ring of Honor natürlich hat dann Nate Webb nach dem Cop-Killer ähm, durch ein Stacheldraht Brett also so ein Barbed Wire, Barbed Wire Board, ähm, dann für das Ring of Honor Team gewonnen, das war halt bei Death Before Dishonored, passend jetzt zur Preview, die wir schon fließend gemacht haben schon mal und, ähm, ja, war dann der Startschuss von der großen Fehde, der großen Jagd von Ring, äh, von Ring of Honor, sag ich schon, von Homestead auf den Ring of Honor-Title, damals ziemlich witzig. Äh, wer war der große Gegenspieler von Homestead? Wollt ihr raten, oder wisst ihr es?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne?
1: Ich weiß nur am Anfang, was er für einen Rivalen hatte. Es also, gab es ja einige, aber... Steve ja, du Kuri spielst auf Carino, Carino an.
2: an. Ja, ja, ja. Da, da, ja, das gab es auch natürlich. Es war ja so seine erste große Fehde. Aber ganz witzig war, damals Ring of Honor Commissioner war James Cornett. Also Jim Cornett, Jamesy Cornett, Jim Cornett. Äh, der ist ja auch in aller Munde wegen seiner Social-Media-Aktivitäten, ne? Heute noch. Und der war damals so der große Gegenspieler von Homicide und die konnten sich halt nicht leiden. Und äh, Cornet hat dann halt versucht, Homicides Weg zum Titel sehr, sehr steinig zu gestalten. Wollte ihm so drei Wünsche nicht geben, die er sich eigentlich verdient hatte durch einen Sieg. Und schlussendlich Happy End gab es dann auch noch. Nicht mehr bei Death Before Dishonored, aber Homicide hat dann Ring of Honor World Teile dann doch noch gewinnen können. Ja, aber bei, wie du gesagt hast, Death, Death, mein Gott, Death Before Dishonored 4, DBD-4 gab es das Cage of Death. Allgemein muss man sagen, die ersten Jahre wo ich jetzt noch, sag ich mal, am Start war. In den letzten Jahren gab es ja zum Beispiel den äh, ersten Titelgewinn von Rouge bei DBD, ähm, der ja auch so ein bisschen signifikant war. Äh, es gab unfassbar geile tag team titel ähm, Beim ersten Death Before Disney gab es dieses Doc Collar match zwischen CM Punk und Raven, die ja damals so ihre Fehde hatten. Der Beginn des echten Summer of Punks. War 2005 zum Beispiel, als Punk die Ring of Honor-Teile von Austin Aries gewinnen konnte. 27 bei dem fünften Teil gab es dann wieder den Startschuss einer großen ähm, Sache, denn es gab so einen Streetfight zwischen äh, Kevin Steen und Generico und den Briscoes und dann war das die Geburtsstunde des Age of the Fall, was ja ein Stable war von Jimmy Jacobs und Seth Rollins, aka Tyler Black. So der Startschuss, also die ersten Jahre waren halt, ja, war Death Before Dishonored halt immer eine sehr große Nummer im Kanon, ne?
0: Ja, da ist schon einiges Großes dabei. Also das, was du aufgezählt hast, überragend einfach. Da auch wirklich eine äh, Schauempfehlung an viele. Gerade ähm, den Summer of Punk, finde ich, kann man, kann man gut nochmal nachholen. Ich habe gehört, da gibt es auf YouTube ein paar echt gute Videos. Sowohl in Deutsch als auch in Englisch äh, kann ich euch sehr empfehlen. Sucht da danach, da werdet ihr fündig. Ähm, da ist echt einiges dabei und die Matches von der Zeit gerade, das das war schon äh, geiler Stuff. Ähm, vor allem hier das Cage of Death, ähm, das, also wem es gefällt, ne? Äh, mich hat sowas halt komplett abgeholt. Also ja, wirklich? Ja, ja auf Empfehlung jeden Fall. Jeden. Was, was ist jetzt nicht passt
2: zum DBD-Thema, aber ähm es gab dann in Regenta vom Punk das ähm, Match, wo dann ähm, James Gibson, also Jamie Noble, also den wahrscheinlich die meisten unter Jamie Noble kennen werden durch seine WWE-Zeit, gab es so ein krankes Fourway way match zwischen äh, Joe, Chris Daniels, Punk und Gibson. Unfassbar geiles Teil. Also das solltet ihr euch an angucken, das geht ewig lang. Aber unfassbar geil, ähm, witzigerweise, auch hier ein kleiner Schwenker, Punk hat ja den Titel gewonnen und hat dann ja sein in der Story halt auch so seinen WWE-Vertrag ja auf den Titelgürtel unterschrieben, hat so seinen heat ja auch alles eingeleitet und so, und hat dann halt so den Disrespect für Ring of Honor gezeigt. Wer entthont Punk? Gibson. Und der Witz dabei ist einfach, Gibson war da auch schon bei der WWE eigentlich. <lacht> das heißt auch so geil, ne? <lacht> Aber James Gibson, auch nicht passt zum Thema, für mich einer der unter, unterbewertesten Wrestler aller Zeiten. Ich weiß, keiner, der WWE schaut oder geschaut hat, denkt jetzt, hey, der labert gerade so dicke Scheiße, aber das ist so ein unfassbar geiler Wrestler. Aber hat er leider bei WWE nie zeigen dürfen, ne?
0: Leider nicht, da war, da war ein Gun von, äh, von Seth Rollins, äh, ja. Teil seiner zwei Bodyguards. Äh, der andere war Joey Mercury. Falls ja äh, euch einen ein Begriff ist, äh, ehemaliger ja, Partner von John Morrison. Ähm, ja, eigentlich beides begnadete Wrestler ne am Ende. Ja, die ja na einer. gut, ich sag mal so, Aber Jamie
1: Noble damals, so Anfang der 2000er, das, was ich gesehen habe, was ich nachgeschaut habe, auch äh, bei WWE damals, da gab es so eine tolle Zeit, so diese Smackdown-Zeit. Ja. Kennt, denke ich, jeder, auch wenn ich das anspreche. Ne? Ja, und da war er halt auch so, ne, als da Ray rumgelaufen ist, Tachiri und sowas, ne, in dieser Junior-Division, Cruiserweight-Division. Und da gab es halt auch schon geile Matches mit ihm halt. ne Also das ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ne? Aber ich denke, viele, die werden ihn halt jetzt aus letzter Zukunft eher so von WWE, von Brawls kennen oder von, wie Emra schon sagt, dieser J&J-Sache da. Mhm. Ne? <lacht>
0: Ja, in, in WWE werden halt die, ich sag mal, die richtig starken Matches einfach auch anders gewertschätzt, ne. Also, kommt natürlich immer drauf an, was die Wrestler wollen, aber gerade so ein äh, Jamie-Noble-Typ, der wäre halt überall anders wesentlich besser aufgehoben insgesamt.
1: Gut, der ist halt zu klein für WWE, ne. Das, also das, war, ist, das ist halt das ist genau halt der Da Punkt. haben
2: wir wieder den Schwenker zum Anfang, ja. wo ich gesagt habe, der Look ist hier so ein bisschen zweitrangig, ne. Genau, genau ja. ja,
0: 100%. Pro. Aber da hätte es halt, wie du schon sagst, hat ja alle getroffen gefühlt, ne? Also, sind wir mal ehrlich, bei Ring of Honor wenige äh, waren über die Jahre wirklich wenige, die so richtig ins äh, WWE-Beuteschema gepasst haben, ne?
1: Ja, ja, klar. Wenn ich mir überlege in Amazing Red damals, ne? <lacht> <lacht> Der
0: Typ, der war ja auch,
1: keine Ahnung, der war vielleicht 18, 19, als der angefangen hat, ne? Mhm. Bei Ring of Honor. Das ist halt krank. Der sah halt der ist wirklich wie ein 15-jähriger äh, Skater, so halt, ne? Das ist Wahnsinn aber der konnte halt Sachen, die werden heute halt immer noch gezeigt und es haben so viele Leute beeinflusst, das ist schon echt cool.
0: Er war schon richtig krass, denn also ich meine, selbst wenn du es alles nachschaust und so und gerade Mason Red auch durch Impact und so fand ich den immer richtig geil und da war der halt immer so der der junge Typ, der fliegt, ne, so und dann bekommst du es mit, ja, der hat ein Match gegen Osprey und geht da als, als altgedienter Veteran rein. Also na, so alt ist er jetzt auch noch nicht, aber hat, ich finde es krass, wie schnell das alles geht. Oder wie, schn wie schnell dich auch so, sag mal, ähm, die alten Shows beeinflussen, im Gefühl so wie alt ein gewisser Wrestler ist. Kennt ihr das? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich überlege, ich, hab jetzt, ich hatte gerade so ein
2: Beispiel auf dem Kopf, ich komme jetzt nicht drauf. Nehmen wir jetzt einfach mal Jack Evans. Ja, es war jemand anderes, der bei AEW kämpft. Oder gekämpft hat. Also Evans, Evans ist, glaube ich, gar nicht mehr da, oder? Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht. Ja, gesehen habe ich ihn schon länger nicht mehr. Nee, gemacht. der ist nicht mehr unter Vertrag. Äh, es war irgendwie anderes, aber Evans passt halt jetzt in, in die Story rein. Und zwar ähm, hatten wir, glaube ich, so ein Team-Meeting. Und irgendwie AEW war am Start. Keine Ahnung, Dynamite war so ein paar Monate erst dran. Und äh, Uh, unser guter Kollege Thorsten, Grüße gehen raus, fing dann irgendwie so an, so ja Jack Evans, boah voll er cool und so. Und dann meinte ich halt einfach so ganz cool, also nicht um mich zu brüsten, aber einfach nur so cool. <lacht> so, Heavy, du hast ihn zuerst gesehen, den, den habe ich schon 2003 gesehen oder und so. Und er war so voll baff, und das ist halt so krass einfach, weil super viele Leute, die jetzt bei AEW, so also die letzten Jahre oder Monate auch nochmal so ein, so, ich sag mal groß rauskommen sind auch ein Eddie Kingston, so den kenne ich noch mit, mit, äh, mit seinem Tag Team Partner Black Jack Marciano bei sind 2003 oder vier fünf sechs oder so, sechs ah, war schon zu spät, so vier oder so hat er glaube ich angefangen und ich bin halt riesengroßer Eddie-Fan halt und das, das, das finde ich einfach so geil, wie so manche Leute halt jetzt erst, ich sag jetzt mal im Mainstream angekommen sind, die aber schon seit 20 Jahren wresteln ne? ist unfassbar einfach. Und da siehst du halt auch, wie
0: alt du geworden bist. Ja, Das ist einfach, das ist einfach verrückt. Also ich meine, älter werden ist nicht geil. Das habe ich in meinen jungen Jahren auch schon festgestellt. ne? Aber ja, das ist halt trotzdem noch mal schön zu sehen, dass da auch, ich sag mal, die älteren Leute noch mehr ihr Spotlight bekommen, gerade in Eddie Kingston. Ähm, das ist herrlich, oder? Das sind wir mal ganz ehrlich, dass der noch mal irgendwo seinen Spot findet. Das ist doch Hätte man nicht mit gerechnet, oder?
2: Nee, passt auf, wie Arsch auf einmal einfach ne alles irgendwie gerade. Also es, es ist, ich sage ich sage auch immer zu Kumpels so, die jetzt hier nicht in unserem Wi-Kosmos sind so AW ist so ein bisschen so wie man vor fünf Jahren Tew gespielt hat ne. Aber es ist halt einfach die Wahrheit und vor fünf Jahren haben meine Kumpels mich ausgelacht so Heavy, du machst jetzt hier keine Ahnung Adam Cole gegen äh, Kenny Omega oder so. Es ist halt unfassbar, <lacht> ne?
0: <lacht> Schon. Also mega, mega interessant gewachsen, der ganze Spaß. Da bin ich mal gespannt, ähm, was da noch kommen kann. Weil mittlerweile, du hast ja wirklich, ähm, also gerade auch mit einem Danielson zum Beispiel, so einen Wechsel gehabt von WWE Richtung äh, AEW, den man so nicht kommen sehen würde. Ne? Also insgesamt, ich, ich bin gespannt, aber wir schweifen wieder ab. Das ist alles, das ist alles scheiße. Das ist zu. zu äh, geiles Thema einfach insgesamt. Das hört schon
2: keiner an, was wir hier machen, oder? <lacht> oh, doch,
0: ich wette, ich wette, das ist sehr interessant, du. Das sage ich dir. Aber, ja, du, du sagst es äh, trotzdem insgesamt einfach. Ein Riesenschwenker, den wir jetzt erstmal beiseite schaffen wollen und sollten. Denn äh, natürlich im Vordergrund steht Ring of Honor und vor allem Death Before This Honor Und ich denke, das große Vorgeplänkel, die, äh, die Pre-Show als dieses ist vorbei. Ich würde einfach mal ähm, sagen, wir widmen uns jetzt der, ähm, der Preview zum Event. Was sagt ihr?
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja absolut. haben wir so halb schon angefangen. Ne? Oder, <lacht> also Claudio gegen Gresham haben wir schon reingeholt. Ähm, vielleicht äh, gebe ich das an die Regie so weiter, dass die das nochmal reinschneiden äh, und jetzt nochmal exakt denselben Part hört. Ansonsten ähm, würde ich sagen, überspringen wir den Spaß einfach und ähm, machen dafür mit dem Rest der Card weiter. Die Liste ja auch nicht ganz so schlecht, haben wir auch schon mal angeschnitten. Ähm, aber jetzt vielleicht mal ein bisschen detaillierter zu den Matches an sich. Ich würde einfach mal jetzt so in einer ja, weniger chronologischen Reihenfolge gehen, aber zumindest von der Wertigkeit des Matches. Heißt, ähm, wir fangen an, würde ich meinen, mit dem Women's Championship Match. Ich würde meine, eine gute Ansetzung, Martinez als Champion, nicht so mein Fall, aber gegen Serena Deep ähm, kann durchaus was werden. Wie seht ihr die Ansetzung, was meint ihr, wird das, ähm, gibt es einen Titelwechsel, wie schätzt ihr das an?
1: Also einen Titelwechsel, denke ich, gibt es nicht. Aber es ist so wahrscheinlich, wenn du jetzt mal die ganzen Top-AEW-Leute rausgenommen, das ist wahrscheinlich so das beste Match, was du machen kannst. Na? Weil Du hast halt, ich denke nicht, dass eine Britt Baker jetzt zum Beispiel antreten wird oder so, ne? Das, das macht ja keinen Sinn. Aber ich denke, so, die jetzt gerade nichts zu tun haben, ist ja Sedrina die hat ja jetzt, glaube ich, verloren gegen Van der Rosa, ne? Beim letzten Pay Per View. Äh, da macht es natürlich Sinn. Weil das ist so der größte Name und auch eine sehr gute Gegnerin, zwei Veteranen. Ich glaube, die hat es auch auf Twitter so äh, gepostet, so, ja, was aus uns so geworden ist die letzten 15 Jahre, so, ne? echt cool, dass man halt, da hat man wieder das Ding, ne? vor 15 Jahren, wie Chris jetzt auch schon bei mehreren Leuten gesagt hat, jetzt sind die halt erst im Mainstream und äh, haben halt schon vor 15, 20 Jahren in Indies halt geresselt. Bei den beiden geht es ja irgendwo auch fast schon. Und äh, ja, finde ich auch cool, dass es dieses Match gibt, aber ich glaube, es wird auch das Einzige sein, was die haben werden.
0: Ja, ich hoffe und ich hoffe, man macht endlich mal was mit, äh, also was, was Gescheites mit Mercedes Martinez. Ich kann mit der Frau echt nicht äh, überhaupt nichts anfangen. So im Ring äh, wirklich grundsolide, vielleicht mit gutem Hang zum Gutsein. So ist ja auch schon lange dabei. Aber mich juckt das halt einfach überhaupt nicht, was die macht. Also <lacht> ist echt nicht böse gemeint. Aber ge geht es dann nur mir so oder ist sie wirklich so ein so ein blasser, ja, so, so so eine blasse Dame, sag ich mal? Ja, ist halt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie
2: ihr das so empfunden habt, aber die wurde auch so ein bisschen als riesen Signing, also jetzt nicht so, oh, wir haben jetzt ein huge Signing, aber ihr Debüt war auch so ein bisschen so, da kommt was Dickes und ich fand halt einfach irgendwie so, ja, nee, irgendwie nicht, ne, also, keine Ahnung, also ich weiß, was du meinst, ich finde sie jetzt, ich finde sie auch wirklich nur solide, ich finde sie ist auch nicht so gut, wie, das vielleicht einige sagen, Serena ist halt um Klassen besser als sie, ne, so, äh, also, ich weiß nicht, wie Julian das sieht, Julian ist da so ein bisschen immer, äh, ein bisschen nüchterer, glaube ich, als wir beide. <lacht> was? <Weißt> du was? <lacht> ja, also, du bist so, du bist immer so ein bisschen, keine Ahnung, also, ich, du bist immer so unemotional, aber halt sachlich dabei, das finde ich immer gut. Okay. Ich, ich finde, Serena ist einfach um Klassen besser als Mercedes Martinez und, ähm, ich habe halt von der Scheiß halt einfach gar nichts mitbekommen, so, weil das halt einfach nur bei Dark abgelaufen ist, ich, Guck mir so die Kader und denke mir so, oh, die hatten jetzt ein Match, glaube ich, bei Rampage oder zwei, wo sie so in anderthalb Minuten so irgendwelche Jobber abfertigen, ne? Ja, mögen sich halt nicht so und kooperieren so ein bisschen. Keine Ahnung, holt mich halt absolut gar nicht ab, ne? Ähm, würde aber ein geiles Match bestimmt, so weil Serena halt unfassbar gut ist und Mercedes ist halt okay, ne? so Ist halt eine gute Mischung.
1: Ja, ich weiß halt nicht, was die für ein Gimmick hat, ne? Also bei Martinez, ich schenke das nicht. Also bei Serena hast du halt, okay, was ist der Professor oder sowas, ne? Professor, ja, Pro, of Professor of Wrestling. Professional Wrestling. Ja, das hat man zumindest als Gimmick, als Name, also als Namenszusatz. Und das bringt sie auch im Ring. Das heißt, das ist ja irgendwo, ne? Es macht ja alles, also es gibt alles Sinn. Ja, genau. Ist schön ja. gut. Aber bei Mercedes ja, was was ist sie? <lacht> sie ist halt Champion, okay. Sie ist eine Frau, die schon seit ewig lang äh, ja wrestled, überall. Aber
0: ja, nicht wusste, wo sie hingehört. Erst AEW, dann WWE, ja. dann wieder AEW Impact, wie ist das. Hat
2: auch also
1: viel zu wenig Charakter halt, ne? Also ja. in den Shows zumindest. Aber gezeigt. schon Klar.
2: immer. Also ja. es war schon früher so. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Wollt ihr mal raten, wie lange die schon wrestelt? Ich glaube, warte, 2000, würde ich sagen. Ey, das ist vollkommen richtig. So, jetzt sagst du mir, dass die seit 2000 wrestelt, wenn du Boah. die siehst. Hm. Ich will, ja? jetzt hier, ich will jetzt hier nicht die Pistole rausholen und hier so abschuten und so, Aber die ist halt einfach, einfach wirklich um zwei Klassen schlechter als Serena Deep, ne?
0: Ja, und vor allem halt in der Wahrnehmung auch irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt nicht da. So vergleichsweise, ne?
1: Ja, na gut, das liegt auch daran, weil Deep halt jetzt schon lange im TV war halt, ne? Und große Matches hatte schon. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran. Da hat man immer so ein bisschen das, wie sagt man, das, diese. Wie heißt denn das? Heißt das Betriebsblindheit, wo man halt nur das eine sieht, was man halt die letzten Monate gesehen hat und die andere, die halt nur so nebenbei dahergeschwebt ist, so, ne? Ja, die war halt auch wie bei Crashen, die war halt nicht auf dem TV. Das hätten sie halt mehr bringen sollen.
0: Ne? Die,
1: die ist ja, ja sogar ja. gesigned, oder? Ist die nicht unter
2: Vertrag? Ja, die, auch ist auch, gesigned, ja. die ist ja, gesigned, die ne? ist Das meinte ich ja, also, sie haben es ja, ich glaube, das war, oder vertusche ich mich, das war doch mit so, mit, mit hier, mit Baker und mit, ähm, mit, mit Rosa. Rosa, ja, natürlich. Genau, ja. Das ja. meinte ich da wurde sie ah. so dargestellt, als ob sie so voll die fette Kopfgeldjägerin wäre und sowas, ne? Ja, wie so ein 14 halt einfach, ne? Und das war, ging auch irgendwie viel zu schnell, so die Sache, dass er dann doch gegen Brit war und so, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das nur so empfunden, aber hat mich halt nicht abgeholt bis heute, ne?
0: Nee, mich auch nicht. Ich meine, ich habe Mercedes mit Hines jetzt auch schon ein paar Jahre lang gesehen, auch bei NXT. Ähm, ja, weiß ja nicht. Also. Mir ist es da auch relativ egal, ich, ich würde auch echt gut mit einem Titelwechsel hier leben können, bin ich ehrlich, ähm, mal schauen, vielleicht wissen sie, wo sie hingehen mit ihr, ähm, das holt mich noch vielleicht, wer weiß, stand jetzt ähm, eher, eher kritisch in meinen Augen, aber warten wir die ganze Sache doch einfach mal ab, ne?
2: Ja, lass einfach in zwei Monaten Willow das Ding gewinnen. Fertig. Genau, ja. Oder Martines bei Final Dette oder so. Ja, dann das ist, ist Martinez bei vorstellen. Dynamite einfach nur und Willow macht halt ihr Unwesen bei Ring of Honors, finde ich halt cool, ne? Zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Willow ist schon cool. Ja, die also halt Persönlichkeit, diese, ja. ne? So. Ja, 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 genau. Und das ist auch so die sparte
2: Wrestler, die ich halt eben meinte mit Moriarty etc. So, lass die mal bei Dynamite einfach ein ja nicht auftreten, lass die bei Ring of Honor so, das tut ja kein weh, wenn Willow und Moriarty aktuell bei Dynamite fehlen, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, ja geil so, also, dann lass die bei Ring of Honor halt machen, lass die dazu großen Stars werden und so. Und so ist ja der Grundgedanke von Ring of Honor eigentlich auch immer gewesen, da ist einer weg, ja, da kommt der Nächste halt, ne? Und so kannst du es ja dann auch machen. Lass Willow das Ding holen. Ähm, dein Wort in Gottes Ohr. Oder keine Ahnung, hol Trisha Dora rein oder wie die alle heißen. Ja. Du musst ja nicht immer nur die AEW-gesigned Leute nehmen, hol mal andere Leute auch rein dafür. Dafür ist doch Ring of Honor jetzt prädestiniert eigentlich. Keine ja, Ahnung. Generell Hat einfach mal ein F mein offeneres Roster so. Ja, Man Fred ja Lehigh, ja. Jake Thompson, äh, keine Ahnung, Tony Deppen, was weiß ich, weißt du, solche Hot Leute. Hot Sauce also.
0: Tracy Williams, Mann. Ja, der, der war ja sogar noch Typen. da.
2: Der war ja <lacht> sogar noch da, genau. Keine Ahnung. Also Lieber halt.
0: Tracy Williams, äh, den bitte ähm, noch irgendwie ranholen. Das ist so mein Wunsch. Also Willow und Tracy Williams ran zu Ring of Honor, mehr will ich nicht. War das gesagt, äh, würde ich sagen, geh mal zum nächsten Match. Ich glaube, wir haben da jetzt genug drüber äh, gesprochen. Ähm, was, was wünscht ihr euch denn? Wollen wir Pure-Title oder Television-Title? Was, was ist euer Wunsch?
1: Dann ja, machen wir Television-Title, weil das <lacht> fanden wir jetzt nicht so... Also, ich finde es schon okay, ne, weil es ist trotzdem, es sind halt für mich so... Es ist J.D. match und Ich bin Also, wenn es danach geht zum so Lieblingswrestler und so, also J.D. Leafle ist da bei mir schon ganz oben mit dabei. Äh, von daher bin ich da, denke ich, interessierter als die meisten in dem Match, bei dem Match. Und äh, ja, ich weiß es nicht, der wird bestimmt ja nicht gewinnen, aber... Ja, mal sehen.
0: Ja, ich glaube glaub auch nicht, dass er gewinnen wird. Also, in, ich weiß nicht, für mich fühlt sich das wie ein äh, Aufbaumatch an für Satnam Singh. So. Joe, Ach, Joe Lord, geht ey. durch und wir bekommen Singh bei Dynamite oder so gegen Joe irgendwann.
1: Mann. Obwohl, na gut, auch wenn sie Joe gegen Singh bringen, dann würde ich eher sagen, dass Liefer gewinnt.
0: Meinst du? Ja,
1: na klar. Weil, ja, ja, als ob die auch, das ja. um den Title machen, das kann ich mir nicht ja, vorstellen. Ja. Das ist so ein Special Attraction Match für All Out oder so.
0: Boah, ich, ich weiß halt bis jetzt noch nicht, ob ich das überhaupt irgendwie sehen möchte.
1: Du musst so. ja den Typ irgendwie überbringen. der kann nicht nur dastehen und nichts machen, der, der muss ja auch mal was machen.
0: Ja, wie viel kann er machen? Ich will davor irgendwas sehen, <lacht> bevor ich den auf einer Pay-Per-View Card sehe, weißt du, was ich meine? So, Ich, ich ja, weiß nicht. Ah, ja, aber eigentlich ist es ja auch wirklich egal. ne? Ich denke, Lethal, wenn gewinnt, wäre das halt so ein, so ein schöner Gegner für einen Moriarty, früher oder später. Hat ja auch mit äh, Supercard of Online ein bisschen Bezug dahin. Warum nicht? Ich, ich glaube trotzdem an eine Titelverteidigung von Joe.
1: Ich gehe mit Jay Lethal. Mein Gott, yeah. ich bin Fan von ihm, der muss jetzt hier gewinnen. <lacht>
2: Ist mir egal, also <lacht> <lacht> ja, gut, das haben wir ja vorhin schon gemerkt, ja. ja, nee, ähm, ich, ich, Irgendwie finde find ich es halt cool, ist halt so ein 17 Jahre alte Fede so oder 18, keine Ahnung, wie lange ist es mittlerweile erst die man nochmal so aufwärmt, die hassen sich halt seitdem, waren ja früher war das ja so, Joe hat ja den kleinen, dürren, jungen Liefel so unter seine Fittische genommen, Liefel ist dann so ein bisschen Größenwahnsinn, ich glaube 2005 oder so und hat dann gesagt, so, ja, fuck you, ne, ich bin jetzt hier der Boss und dann gab es da so eine Fehde zwischen den beiden, seitdem ist ja böses Blut. Finde ich ja cool, dass man das so auf jeden Fall so ein bisschen wieder aufgreift, ne? dass man. Ich glaube, Liefel sagte, glaube ich, in so einer Probe auch so: ja, ich bin nicht mehr das Kind von damals und so. Ähm, finde ich ganz cool. Aber wie ich eben meine, so, ja, hätte es halt jetzt nicht den Titel gebraucht, finde ich. Aber ähm, im Endeffekt ist das hier eh nur ein Pro, ist ja auch scheißegal. Ähm, ja, was passiert hier? Ich finde Liefel grauenhaft, ne? Ähm, mittlerweile. Ich kann den halt einfach nicht mehr sehen. Ähm, ja, es holt mich halt auch absolut gar nicht ab. Ne? Also ich, irgendwie find, ist halt so ein bisschen zweicher. Irgendwie finde ich so cool, weil das so einen leichten Nostalgiefaktor hat, was ich dann jetzt noch ganz in Ordnung finde. Ähm, aber es ist jetzt nicht, was mich irgendwie weghaut. Ich bin ehrlich so, wie, wie fandet ihr den Joe, bis der in den Dynamite auftritten
0: jetzt mal Hand aufs Herz. Eure Matches, wenn es sie gab, waren die in Ordnung. Mit Ausnahme hier äh, Suzuki, das war fand ich grandios. Also der Titelsieg von Joe damals, ne? Aber insgesamt, ja, ich weiß nicht, ich freue mich halt einfach den Typen zu sehen. Ich denke, so, wa was das Booking angeht, ist da Luft nach oben, so, für den Charakter Joe, ne? Ja,
1: ist halt jetzt wieder ein Stückchen her, ne, seitdem er Matches hatte, von daher. Ja, klar, logisch. Ne, durch seine, ähm tv show die er da irgendwie, oder was, was eine Serie oder irgendeine was auch immer, was er da äh, gedreht hat, mit wo er dabei war. Ja, es ist halt jetzt wieder ein bisschen her, ich weiß nicht. Also ich kann mich gar nicht so krass erinnern an seine Matches, außer halt an das gegen Suzuki, ne? Äh, ja. Hatte der noch andere große Matches gehabt, seitdem?
0: Große nicht, glaub ich. Ich bekomme nicht mal mehr die Gegner zusammen. Ja, eben, das. Ja, das ist halt echt scheiße, ist weißt du? Ne? Ja, genau,
2: das ist halt die Scheiße halt, ne? Die haben halt, der Roster ist halt mega groß. Ich mag das halt schon gerne, wenn man so durchwächst. Ich finde das, ich bin halt so einer derjenigen, der das halt cool findet, wenn es halt immer wieder frische Gesichter gibt. Aber jetzt haben wir halt gerade wieder den Punkt, wo das halt nicht so cool ist, weil keiner erinnert sich irgendwie mehr daran und das Ding ist halt voll verpufft irgendwie. Der ist halt da. Ich kann mich halt nur noch erinnern, dass er nach zwei Minuten aussah wie eine Tomate, weil er halt nicht mehr kann einfach, ne? Ähm. Ähm, wie gesagt, wir haben das abzuschließen, so, mir ist der Ausgang egal, ich hoffe einfach nur, dass Joe Ende des Jahres irgendeinen so jungen Typen einfach nur krass overbringt und, äh, und wir einfach ins neue Jahr, weil ich glaube, das wird halt, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, das wird jetzt so ein Übergang-Ding, so mit vier Events vielleicht bis zum Jahresende oder so, wenn man kein TV jetzt announced äh, am Samstag und ähm, ich fände es einfach geil, wenn man mit so, ne, mit so einem frischen Wind einfach ins neue Jahr dann starten würde, deshalb keine Ahnung. Ja, ich sage jetzt einfach mal, Joe gewinnt, aber mir ist es wirklich
0: echt egal. Äh, mal wild in die Runde gefragt, vielleicht habt ihr da einen Plan, äh, Sanjay Dutt, äh, ist der, also ist der mal verletzungsbedingt irgendwie zurückgetreten oder hätte der eventuell noch einen Run in sich? So, habt ihr da einen Plan?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob hat seit 5, 6 Jahren nicht mehr gewrestelt, ne? Ich, glaub, ja, es, ist schon ich länger, glaube, her, das ja.
1: Ding ist vorbei, oder? Also hier stehts bei Wikipedia zumindest: Second Return to Impact Wrestling 2017 bis 2019. Also da hat er anscheinend noch gerestet. 2018 hier irgendwie 2019, ja. Dann war 2019 Anfang 2019, also da hat er ist er entlassen worden damals. Er hat bis 2018 noch gerestet.
0: Also wenn er noch gehen könnte, ja. ne? Wäre ich echt verdammt glücklich, den auch nochmal zu sehen. Also da hätte ich schon irgendwie Lust drauf. War für mich ja so ein, einer meiner Lieblinge in der ex division bei Impact. Mal schauen. Also, schön wäre es gewesen. Hätte ich auch echt gern äh, gern nochmal gehabt. Äh, so Sanjay Dutt, wie seht ihr die Personalie? So als Manager, so gefällt das euch? Oder...
1: Also mir ja, das Trio finde ich awesome, also mit, mit Liefel, mit Satnam Singh, einfach cool. Das ist eh der beste Name im Wrestling, Satnam Singh, sage ich
2: immer wieder. Ich finde die, find die Idee dahinter auch cool, also so ein nerviger Manager wie Dart, dann hast du diesen großen, grimmigen Typen, wie gesagt, ich finde Liefel-Ads mittlerweile, aber so erfüllt seine Rolle auf jeden Fall unfassbar gut. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen an diese an Larry Sweeney, also Dad so in dieser Larry Sweeney-Rolle, Sweeney -Rolle, Sweet and Sour. Damals ja auch ein großes Ring of Honor Stable gewesen. Beziehungsweise eigentlich eher von Chicago, hat man ja dann auch rumgeswitcht. sind wir auch wieder beim Thema, ne, dass Ring of Honor sich auch bedient, ne? Oder bedient hat auch, ne, immer. Ähm, ne, ich finde die auch zusammen, sind ja eigentlich ganz cool. Und äh, ja. Ich habe nur keine Ahnung, Julian hat das ja auch gesagt. Also was machst du halt mit dem inhalt, ne? So, das ist halt, der kann halt, bleibt der jetzt halt immer rumstehen. So, das ist halt auch ne, so eine Sache. Mal gucken, wo das noch hinführt.
0: Ja, der wird schon seine Matches haben, da bin ich mir sicher, aber ja, ich denke, für so einen richtigen Fulltime-Run sehe ich den nicht. Und ich, ich hoffe es auch irgendwie nicht, ich weiß nicht, ich komme zu großen Leuten nicht zurecht. Siehe Kali und Omos, Grüße gehen raus, kein Bock auf dir. Tut mir leid, sowas zu sagen, aber ey, wir halten uns nicht auf, um nochmal die Tipps zusammenzufassen. Ich, Joe, Julian, Liefel, Chris, egal, alles klar.
2: Ich sehe ich seh schon das Feedback Wenn es was, was gibt so ja Der Vollidiot Der ist wieder zu Gast, der labert wieder nur driss Jetzt hat der wieder einen meiner Lieblinge Fertig gemacht oder so, keine Ahnung Aber das wird dir so, so Negativ aber das ist mir Wirklich egal also die, also Ich finde find beides nicht schlecht oder Weißt du, was ich meine? Es ist einfach cool, wenn es Joe macht Cool, wenn es Liefel macht, gucken, wo es hinführt So bin ich voll offen, weil das Dinge halt allgemein mich halt einfach nicht abholt, einfach, ne?
1: Du hast die Leute halt, du siehst die halt schon seit 20 Jahren, ne? Ja, man, ja klar. aber
2: weißt du was, das ist das, glaube ich, wirklich, ne? Ja, ja. Ohne Scheiß, ich glaube, das ist das wirklich, ich habe von, deswegen, das war jetzt eben auch so negativ, wo ich meinte, ja, Joe, der, sei, der war ja nach zwei Minuten aus der Puste, ja klar, der ist ja auch schon 44 oder so, natürlich ist der nach zwei Minuten aus der Puste, der ist ja auch pummelig, ne, das kommt ja noch on top, das hat die natürlich vor 20 Jahren nicht beeinträchtigt oder vor 10 Jahren noch, aber dann, wir haben 2,22, der Kerl hatte seinen legendärsten Run 2003, 4 Weißt, es ist ja logisch, ne, und das ist halt bei mir wahrscheinlich dann noch ein anderer Ansatz, ne, als bei anderen Leuten.
0: Ja, sicher, ich meine irgendwann Satz sehen ist jetzt vielleicht das falsche, ne, der falsche Ausdruck dafür, aber so irgendwann ist, ist das nicht mehr diese Riesenfaszination. Das äh, verstehe ich vollkommen. Für mich zum Beispiel, ich, ich finde es geil, den nochmal zu sehen. Ist halt. Logisch, ist ja halt, auch nichts Verwerfliches. Weil, weil ich den so in seiner Was heißt Prime nicht gesehen habe. Ich, hab, ich kann alles nachgucken, habe ich äh, auch vieles getan, aber so diese, so auch der Summer of Punk, nie mit, also den ursprünglichen nie mitbekommen, den zweiten gefühlt verpennt. Äh, nur im Real Life nochmal äh, gerewatcht irgendwann mal und jetzt ist er bei AEW das das fühlt sich einfach anders an du bekommst nochmal so eine Phase mit aber für einen der das alle schon gesehen hat ist das einfach nur so also vergleichsweise einfach nur so ein kleines Goodie das ihm zugeschoben wird so, so sehe ich das ähm, ja, hat sein Daseinsberechtigung aber ich verstehe dich da vollkommen also auch, ey Chris, bitte du musst dich nicht rechtfertigen dich würde schon keiner zerreißen. Ich habe dich im Bord schon als Experten angekündigt. Man hört das... Das äh, war ein Sicherheit großer raus. Fehler, glaube ich, ja. <lacht> Meinst du echt? Ich glaube nicht. Bei David hat es auch funktioniert. Den nennen sie ja auch alle Experten mittlerweile. Ja, du musst, halt, du musst halt so überlegen, es gibt
2: halt immer da draußen so ein anonymes, äh, eine anonyme Gestalt, die immer den dickeren Schwanz hat, ne?
0: Ja, aber da, kann ich, äh, da weiß ich wirklich ähm, vollen Herzens, dass das in dem Fall nicht der Fall sein kann.
2: Weil du hast meine Nürnberg gesehen, genau richtig. Ja. So einfach ist das.
0: <lacht> Nein, alles gut. Ach, nee, ähm, ja, auch hier wieder lang genug aufgehalten. Jetzt kommen wir mal zu einem Match, das, das mich wirklich äh, abholt, einfach in der gesamten Storyline ähm, bisher. Und das ist genau das, was wir bei Ring of Honor sehen wollen. Die jungen Wilden, Wheeler Utah, Daniel Garcia, Zwei sehr junge Leute treffen hier in einem ROH-Pure-Championship-Match aufeinander. Und ich glaube, das wird ein Banger. Das wird ein richtiger Banger. Ich habe ja in den letzten Jahren ein paar Pure-Title-Matches gesehen. Gerade ein paar Pure-Rules-Matches. Jonathan Gresham hatte einige. Zuletzt bei Impact gab es eins. Gresham gegen Alex Shelley. Das war großartig. Ich denke, gerade auch mit solchen Matches kann ein Juta und ein Garcia mithalten. Und da freue ich mich enorm drauf. So, was sagt ihr? Endet in diesem Part, sag ich mal, die Teilfäde von JAS und äh, BCC? Oder sehen wir auch da noch vielleicht längeres? Und wer denkt ihr, verlässt hier äh, Death Before Dishonor als Pure Champion?
1: Oder einfach mal tippen, dass Garcia gewinnt. <lacht> einfach
0: mal so. Das ist halt auch so
1: ein 50-50-Match. Ne? Das ist ja eigentlich egal, wer gewinnt. Um mal Christus' Foto zu nehmen. Äh, ja, ich weiß halt nicht, ob das in dem... Weil das sind ja die Pure Rules, ne? Aber es kommt halt manchmal over, manchmal kommt es nicht over. Es liegt halt immer ein bisschen auch an der Crowd. Es ähm, gab auch vor... weiß gar nicht, war das letztes Jahr? Da gab es auch mal ein ham match bei einem Pay-Per-View als Pure Champion. Das kam gar nicht over mit der Crowd. Ich glaube, es war sogar jetzt vor einem Jahr. Ich weiß nicht, ob es bei Best in the World war. Ach, frag mich nicht. Aber da gab es auf jeden Fall ein, ein Match äh, mit Crash-Ham. Uh, und ja, das kam überhaupt nicht over. Ich weiß nicht, woran es lag. An der Crowd, teilweise an der Matchstory. Aber wenn du halt das mit diesen Road-Breaks die ganze Zeit hast, das nimmt die Crowd immer so ein bisschen raus, habe ich das Gefühl. Ja. gibt bestimmt einen Weg, wie man das unterhaltsam machen kann. Uh, weil die beiden, die sind ja super Wrestler. Also ich glaube, die können eine super Story erzählen, aber uh, ich weiß nicht, ob die Regeln, denen da ein bisschen das uh, Bein bricht, Ich weiß es nicht. Aber wir können uns ja überraschen lassen. Und ich denke, es wird trotzdem ein sehr
0: gutes Match. Bevor Chris zu Wort kommt, würde ich gerne nochmal einhaken, ich sehe das ähnlich wie du, das kann schon gut den Schwung rausnehmen. Ich finde, da ist es halt wie bei TEW, ne? So, ein, so, ein, so eine Technical Masterclass, die stellst du halt nicht irgendwie in die Mitte der Show. So, wis, wisst ihr? So, Ich denke, da kommt viel auch auf den, auf den Spot von der Karte an. Jetzt weiß ich nicht, was hier noch dazu kommt, welche Matches du eventuell davor packst. Für mich wäre das halt ein prädestinierter Opener. Und das ähm, gerade in den letzten Jahren bei Ring of Honor, da habe ich mir gern mal die Weekly angeguckt, wenn auch nicht ganz, zumindest immer den Opener, was immer äh, ein Pure Rules Match war. Das finde ich, hat schon gut funktioniert. Andererseits muss man sagen, okay, da war keine Crowd im Spiel. Ähm, kann ich das als modernes Beispiel nicht zwingend nehmen. Äh, Gresham gegen Shelly hatte ich mal angesprochen. Das war bei Impact. Ich weiß nicht, hast du es gesehen, Julian, eigentlich?
1: Was ist Gresham gegen...
0: Alex Shelley müsste es gewesen sein. Das war bei. Ähm,
1: das war aber schon vor einem halben Jahr, ne? Das, das ist schon lange. Ne?
0: ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres.
1: Ich habe, glaube ich, da mal einen Finish gesehen. Ich glaube, der hatte zwei Matches bei Impact oder so, back to back oder irgendwie, ne? Ja. nein in, also Das war, ein paar das paar war
0: eben ähm, ein World Title Match und ich bilde mir ziemlich sicher ein Alex Shelley, aber ich zweifle jede Sekunde mehr dran.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich hab, es gab auf jeden Fall ein cooles Finish, weil da gab es irgendwie so einen Figure vor, den Seilen, der konnte sich irgendwie festhalten, weil er da ähm, die Roadbreaks schon verbraucht hatte. Also das war ein cooles Finish. Äh, aber ja, also was du jetzt mit dem Match genau wolltest, also ich habe es nicht gesehen direkt, ich habe nur das Finish gesehen.
0: Ja, also da, äh, das war so eine Ausnahme für das, was ich eben meinte. Ne? Das kam irgendwie mitten in der Card. So, okay. Hatte trotzdem enorm geile Reaktionen in meinen Augen. Du musst halt, finde ich, so die, äh, den Weg finden, das Ding nicht so, so langsam und stupide auf der Matte zu verbringen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? So, es, es kann es kann schnell funktionieren alles. Und ich denke, Jutta und Garcia, die, die machen das. Die, die machen das. Mark my words, das ist ein ähm, Match of the Night Contender. Auch wenn du FTA gegen Briscoe drauf hast. Da werden auch Leute drüber reden. Mehr als genug, da bin ich mir sicher. So, Chris, bitte, sorry.
2: Ja, PioDyle heißt ja nicht, dass du die Matte die ganze Zeit befleckst, ne? Also, ähm, so eine wahrscheinlich der legendärste Pio-Champion, Nigel McGuinness, der hat ja auch Köpfe abgerissen ohne Ende, ne? Ja, klar. Ähm, kannst halt als Heal cool mit diesem ganzen Roadbreak-Theater spielen. Ich denke, da kannst du auf jeden Fall, ich meine, das hat ja die. Ganz alte Vergangenheit gezeigt, über die jüngere des Disputer, das kann ich jetzt gar nicht viel sagen. Aber Utah und Garcia, das, das ist ja auch so eine Paarung, die auch Indie äh, immer mal wieder, auch bei hier, bei diesen ganzen iw tv shows ähm, gab es das ja auch, glaube ich. Da gab es sogar so ein 60-minütiger Timelimit-Raw zwischen den beiden mal. Ob letzte oder vor zwei Jahren.
0: Das war äh, kurz nachdem Utah gesigned wurde. Hatten sie tatsächlich auch bei Dynamite im Commentary mal gesagt haben.
2: Ja. Ah, okay, ja. Und ähm. Ich weiß nicht so, ob ihr das auch seht, aber die beiden haben so ein bisschen für mich so Tana, Hashi nakamura wives Also ich finde, die, die gehören irgendwie zur selben Class, sage ich jetzt mal dazu, aber die mögen sich halt nicht, ne?
0: Ja, ist so, ist so natürliche Feinde äh, einfach. Ja, genau, ne? finde
2: ich eigentlich ganz cool so zwischen den beiden. Ähm, jetzt müsst ihr auch mit mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Garcia ist ja bei dieser Jericho Appreciation Society. Gab es da jetzt bei diesem Match irgendwie, wurde das irgendwie zur Sprache ge gebracht, dass Garcia ja eigentlich also ein Sports-Entertainer ist?
0: Also sagen wir es mal so, er fällt aus der Rolle eher wieder raus, so aus dieser Sports-Entertainer-Rolle.
2: Ja, wisst ihr, du, das ist halt so eine so Sache. Gerade die, im
0: Aufbau, ne? Zu dem.
2: Das finde ich halt irgendwie ein bisschen, bisschen blöd, weil ähm, ähm, ich habe, hab ich das eben, habe ich das schon im Podcast oder habe ich das im Podcast gesagt oder habe ich das Julian vorher gesagt? Ich habe ja, spiele auch gern TV mal und hat halt, äh, glaube ich, so drei vier Wochen vor Super Call of Honor habe ich mir so einen eigenen Ring of Honor-Spielstand gemacht. Und witzigerweise so waren halt die, war halt hier Garcia bei meinem Supercard of Honor so eine Paarung halt, ne, die ich auch selber gebuckt habe. Und ich habe mir dann so gesagt so, ja, okay, jetzt sind hier zwei AEW-Leute, aber die müssen ja nicht den selben Charakter haben wie bei AEW. Es sind ja zwei verschiedene Companies trotzdem. Das hätte ich halt cool gefunden. Ist natürlich schwierig, wenn du halt aktuell keinen Aufbau machen kannst bei einer Ring of Honor-Show, sei es Weekly oder was anderes. Dann musst du den natürlich auch in deinen aw shows eigentlich ja als sports und weiter verkaufen. Deshalb wundert mich das jetzt so ein bisschen, dass das gar nicht mehr aufgegriffen worden ist. Weil das wäre ja auch lustig gewesen. Ich, wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, hätte das halt einfach fallen gelassen für Ring of Honor. Ja, und er wäre halt jetzt hier ein anderer Daniel Garcia, aber ich weiß nicht, wie das halt passieren, was da passieren wird halt. Also
0: nee, Grund, äh, es ist so richtig fallen gelassen, jetzt nicht. ne? Also es war schon, wir hatten ja zum Beispiel so ein Backstage-Segment, gerade mit 2.0, war Garcia dabei, Der bleibt da bleibt er halt stehen und fällt halt mal so von diesem, ich sag mal, Sports-Entertainer so wieder Richtung, mehr Richtung Red Death äh, Garcia zurück, ne? Also, du merkst es einfach. Ich, ich, ich finde die Storyline dahingehend eigentlich ganz cool. So, Garcia profiliert sich als Sports-Entertainer, aber tief im Inneren merkst du mhm, den genau, genau, ja. so den, den äh, bösen Motherfucker an. Also, das nicht so, ja, komplett feingelassen gelassen oder so eine halbe Sache, es fühlt sich schon gewollt gut an, finde ich. So, das, Julian. Das, ja gut, das, das sind auf jeden Fall Frenemies, ja. ne? Also
2: auf Dauer, ja. das, das, das wäre auch so, so ein geiles Tech-Team irgendwie, keine Ahnung, so für, keine Ahnung, ein, zwei Jahre oder sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was sie da jetzt machen, ob ich weiß nicht, ob Garcia als Face funktioniert. Keine Ahnung. Bei einer großen Zuschauerschaft, aber kann ja alles funktionieren, irgendwie, je nachdem, was man für eine Story hat. Ich meinte bei äh, Ring of
2: Honor jetzt. Das ist, halt, das, das ist ja das Schwierige, auch darüber zu reden. Ich meinte ja, eben, jetzt bei Ring ja. of Honor halt, aber wir so. wissen ja nicht, wie das passieren, was da passieren wird. halt, ja, eben, ne? ja, Das, das ist das Problem halt, ne?
1: Ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich noch sagen? Oh, no, sorry. Ja. Äh, ich bin
2: dir erst ins Rot gefallen. Äh, sorry. <lacht> was wollte
1: ich denn sagen? Äh, ach so, ja, wegen dem, was ihr angesprochen habt mit dem Gimmick. Ich fand eigentlich diese ganze Ironie dabei, wenn man das beibehalten hätte, ähm, oder hat man ja irgendwo auch, ich meine, der hat er ja jetzt nicht irgendwie einen Gimmick-Change gehabt oder so, äh, ich fände es schon cool, wenn er den Titel gewinnt und dann sagt, hey, ich bin der Pure Wrestling Champion, der beste Sports-Entertainer, der das hätte holen können, das ist einfach, ich fände das cool, Es passt ja so gar nicht zusammen, aber die Ironie dabei, die klassische Jericho-Ironie, das wäre schon nicht schlecht. Also deswegen sage ich auch, Garcia gewinnt ja einfach mal.
0: Ja, denke ich auch, dass das gewinnt. Äh, da gehe ich dagegen. Ich glaube, man spielt ein bisschen mit diesem Bild, so ja, BCC, drei Titel ähm, und, und da kommt noch ein Dennison zurück. So. Ich glaube, das ist eher erstmal. Boah, das Weg. kann natürlich
2: auch sein, ja, das stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So ein New Japan-Style-Mech, so dass eine Faction so mega stark be bekleidet ist, sage ich mal, ne?
0: Ja. ja, vor allem, du hast halt wirklich dann äh, höchstwahrscheinlich den Ring of Honor World Champion den Pure Champion und einen aktuellen Interims äh, AEW Champion, ne. Wäre schon, also einfach nur für das Bild, wäre das schon richtig geil, bin ich der Meinung. Deshalb mein Tributer, ja. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Also das das wird ein geiles Ding, du. Ja, na, dann haben wir eigentlich nur noch einen mit chance oder? Gibt's noch was zu erwähnen?
1: Bis jetzt ja noch nicht. ne?
0: Ich denke, ich sehe schon wieder Tony Khan auf Twitter announcen, so
1: zwei Stunden vor der Show. Ja, das das gibt's noch, das gibt's noch. Und da noch ein Buy-In-Match und wie es halt so ist.
0: Ja, ich bin mir sicher, da kommt noch irgendwas. Ähm, mich würde es freuen, wenn auch nochmal ein Cold Cabana irgendwie auf die Karte kommt. Ähm, ein Blake Christian würde ich mich sehr freuen, war ja auch bei Supercard of Honor mit drauf. Da bin ich mal gespannt. Also, ich denke, bei den fünf Matches sind das. Dabei bleibt es sicher nicht. Bin ich mir nee, sehr, ja. sehr sicher. Und ich meine, wir auch. haben ja noch äh, ja. eine Dynamite und eine Rampage vor uns, wo potenziell noch was angekündigt werden kann und höchstwahrscheinlich wird. Von daher, ja, ich meine, wir können jetzt nichts predikten, was nicht da ist, ne? Ähm, aber die Prediction ist einfach, da kommt noch mehr. Punkt. Siehst du anders, Chris? Oder?
2: Wisst ihr, dass ich gerade echt extrem abgelenkt war, weil ähm, ich gerade mal auf Twitter, als, als das gerade hier gedroppt wurde, ah, Tony Khan macht ja irgendwas auf Twitter, bin ich mal auf Twitter gegangen, aber es gab jetzt nichts Neues. Aber für eine Riesenempfehlung, Ring of Honor hat ein siebeneinhalbminütiges nötiges Video zu jogging Leafle gemacht, wo es auch um die Anfänge geht. Anschauen. Ich habe es jetzt nicht angeschaut, also, ne, richtig, aber schaut es euch an. Das wird euch, glaube ich, nochmal so ein bisschen auch die alte Zeit äh, nahe bringen. Ob noch mehr Matches
0: kommen, hast du gefragt, ne? Genau, ja Ob Ja, definitiv, erwartet, ja, ja, klar, klar, auf jeden Fall ja,
2: ja.
1: Also ich denke auf jeden Fall was mit Lee Moriarty ne? Und den, den Tag Team hier Gates of Agony oder wie die heißen Ich denke da wird noch was kommen Ich denke Matt Seidel und Lee Moriarty Gegen Yo. die beiden, ne? würde ich jetzt mal schätzen äh, Ja, und vielleicht noch Ein Match für äh, Brian Cage mal wieder
0: Oh ja. nee, oh nee
1: ja, ne, das, ob ich das jetzt mag oder nicht, oder ob du das magst, das wird trotzdem bestimmt kommen. Also davon gehe ich mal aus.
0: Will ich nicht. Ich mag Cage nicht. Ich mag ihn ah, ne. <lacht> Ja, alles gut. Das heißt ich meine, ich, mein, ich verstehe schon, um Gottes Willen. So soll auf die Tat. Aber gibt mir auch einen Tony Nies unbedingt.
2: Tony Nies, Tony wollte ich eben auch erwähnen, ist absolut auch hier geeignet für so einen Ring-of-Honor-Run. Ich
0: mhm. liebe den, lieb den Typen. Finde ich auch sehr, sehr unterbewertet.
2: Definitiv, ja. Ähm, wo wo gerade Cage das Thema war, ich dachte, ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. ich dachte wirklich vor einer Woche noch, es gibt Cage gegen, gegen Gresham. Ich habe das auch. irgendwie gar nicht gerallt, ehrlich.
1: Ich auch tatsächlich.
2: Also bis sie den Angle gezeigt haben bei,
1: bei Rampage, habe ich mir das auch gedacht. Also be beziehungsweise bis der Heel-Turn kam. Das war ja nicht, nee, das war ja die Woche danach, ne, dann der Angle, ja genau. Also bis zu dem Heal turn habe ich gedacht, hey, <lacht> Weil, willst du da sonst gegenstellen, ne? Der Brian Cage, der macht ja auch gerade nichts und der ist ja bei Tali Blanchard da mit dabei. Also, hätte es Sinn ergeben. Das wäre auch mein Match gewesen. Wäre halt nie und immer der Main Event geworden von der Show, mhm. ne? Aber... Ja, das hatte ich auch getippt, bis halt dann der heal kam und dann der Engel. Da habe ich schon gedacht, jetzt nach dem heal was machen sie denn dann jetzt? Den hast schon. du denn noch?
0: Ich habe das schon befürchtet, da kommt dann die beleidigte Leberwurst äh, Brian Cage zurück und will seinen Spot im, äh, bei, bei den, äh, den Tally Enterprises oder was zurück. So, Ich, ich habe es befürchtet und bin Gott sei Dank eines Besseren belehrt worden. Das hätte für mich halt auch überhaupt nicht gezogen. Ne? Also das hat mir schon wirklich viel Vorfreude ähm, auch auf den Event weggenommen, bin ich ehrlich. Ich habe gerade mal nachgeschaut.
2: Äh, morgen, also, das, wir nehmen hier an einem, was haben wir, Mittwoch, ne? Ja, Mittwoch, Mittwoch auf. Genau. Morgen gibt es anscheinend einen Media-Call mit Toni Khan. Ich denke, da wird bestimmt noch das eine oder andere Match announced werden.
0: Da ja, bin ich mal gespannt, also, es gibt einige Leute, die die wir ganz gern sehen würden ähm, Und ich denke, da, da kommen auch ein paar davon auf die Karte, bin ich mir sicher Hoffentlich ein paar schöne Matches vielleicht äh, Was ich mir noch wünschen würde, wäre ein, zwei Sätze zu den Trios Titeln Also nicht zu den AEW äh, Trios Titeln, sondern zu den Ring of Honor die sind auf der auf der Website. Auf der Webse <lacht> also auf der Ring of Honor Website sind die noch ähm, gelistet, aber halt immer noch bei hier äh, Vincent und seiner Gefolgschaft da. Ähm, oh Gott, ja. Das sind
1: ja alle bei, bei Impact, die haben doch damit nichts mehr zu tun.
0: Ja, Vincent ist bei Impact. Ähm, wie heißt der andere Typ? Ähm, dieser etwas dickere. Mir fällt der Name nicht ein. Keine Ahnung. Ähm, und äh, Bateman, der ist bei New Japan.
1: Strong, Na gut, der sowas, ist
0: als ja, Freelancer unterwegs. Ja, ne? ja. Ja. ja, den anderen, keine Ahnung. Fällt nicht mal mehr der Name ein. Also, weiß nicht. Six Dutch. Dutch. Dutch.
2: Aber wisst ihr, warum da der Mantel des Schweigens drüber gehalten wird? Erzähl mal. Weil Tony zuerst seine Six-Man-Title irgendwann rausbringen wird. Ich denke auch. Also bei AEW meine ich damit.
0: Ja. Ja, es bringt ich ja auch nichts, zwei zu haben. Ne?
2: Eben, also. genau, und ich vermute dass halt, dass das passieren wird.
0: Ich denke mal, dass das vielleicht auch so ein interpromotional Ding wird vielleicht.
2: Ja, das kann sein, aber ich glaube, dass diese Dinger, die du gerade ansprichst, also von wie hieß denn oder so? Ich, ja. ja. Ich glaube, das Ding ist, ja, ist weg vom Fenster. Ich glaube, Tony wartet einfach auf den Zeitpunkt, wo es heißt, ja, bei Dynamite gibt es ein Major-Announcement und dann gibt es ein Turnier oder so darum, um seine Six-Man-Tiles oder Trios, wie auch immer er die nennen wird dann.
1: Ich denke mal, nach All out, out wird es dann sein. Anscheinend soll ja Kenny Omega dann wieder da sein. Ja. Wird Auf ja gemunkelt, Six haben, ja. mit den Young Bugs. also ich denke, da wird es dann schon was geben in der Richtung. Ich denke, die werden auch mindestens im Finale sein von diesem Turnier, wenn es eins gibt.
0: Ich denke, das wird auch der Elite-Titel erstmal. Ja. Denke ich auch, macht ja auch Sinn, ne? Ja, logisch. Ich meine, umsonst, sonst müsstest du nicht auf die warten. Ne? Also wenn da wirklich auf Kenny gewartet wird, dann warum sollten die das Ding da nicht gewinnen? Wäre ein schönes Goodie für die. Aber ja, dann haben wir das Thema Six-Man-Titel bei Arrow Age auch mal geklärt, ja. Ähm, die brauchst du halt wirklich nicht, wenn du wenn du welche bei AEW bekommst. Ähm, ja, hast ja nicht mal mehr die Champions da, super Sache. Ja, dann sind wir eigentlich schon, schon ziemlich fortgeschritten, ne? und jetzt kommt das Highlight. Ne? Ring of Honor World Tag Team Championships. Äh, in einem two out of 3 Faults match stehen die auf dem Spiel. FTA verteidigt gegen die Briscoe Brothers äh, das zweite Match dieser beiden Teams. Und ich würde mal behaupten, wenn es zu irgendeinem tv kommt und so weiter, äh, wahrscheinlich auch das letzte, wenn nicht sogar das letzte Briscoe-Match für Ring of Honor. Was meint ihr? wie geil wird das, wird es das erste toppen, die Stipulation ja, verspricht es ja eigentlich mehr oder weniger, wenn man so möchte ich denke, die, die hauen da nochmal alles raus, was geht, also da in meinen Augen kann ja, schlecht werden und geht bei der Paarung ja überhaupt nicht mehr.
1: das auf keinen Fall ob es jetzt besser wird, das ist mir relativ egal es wird ein geiles Match, ich hoffe es wird der Main Event, weil ich glaube, das ist das Match, was alle Leute eher noch sehen wollen von den Matches hier und äh, ich glaube, das wird auch der Hauptgrund sein, warum sich Leute diesen Pay-Per-View kaufen. Deswegen, ja, man hat ja auch dann noch dieses eine, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dieses Sit-Down-Interview, was man da gemacht hat, äh, mit Caprice Coleman. Äh, habt ihr das gesehen? Ich glaube,
0: ich habe es gesehen, auf ja. Auf
1: Twitter und auf YouTube dann, ne? Genau, ja. ja. Und das ging halt sechs Minuten, das hat mir gereicht. Also ich glaube, wer das anschaut und noch nicht gehypt ist, dann ja, äh, weiß ich nicht. Und ja, du hast gesagt, es ne, könnte das letzte Match von den Briscos sein. Deswegen werden sie hier nochmal alles raushauen. Und äh, ja, ich finde ja eh Briscos, FTA, Young Bucks, egal welche Kombination. Klar, das kannst du in fünf bis zehn Jahren natürlich nicht immer noch bringen, aber jetzt, wenn man das noch, wenn es noch halbwegs frisch ist, ich meine, die sind ja erst so möglich, diese Paarungen in, in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren oder so. Ne, äh, dann macht die bitte und Gerne, gerne wieder. Also da ist mir egal die Kombination, ob es jetzt Priscos gegen Young Bucks, ne, das Match hier oder FTA gegen Young Bucks. Macht es gerne. Es sind für mich die drei besten Tag Teams, die momentan rumlaufen seit Jahren und äh, ja, da ist mir jede Paarung recht. Und ja, die werden nochmal alles raushauen. Ob es jetzt besser wird als das erste ist, mir sowas von Latte. Ähm, das wird ein geiles Match und FTA wird verteidigen, ganz klar. Und äh, ja, wird eine coole Sache. Ich denke, da können wir uns auch was freuen.
0: ist deine Einschätzung
2: bitte. Ja, also ich denke auch, dass es das erstmal mal, also zumindest vorerst letzte briscoes Match bei Ring of Honor sein wird. Ich denke auch, dass FTA gewinnen ähm, wird wahrscheinlich auch wieder unfassbar gut werden. Das erste war ja schon saustark. Ähm, ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß, dass die Briscoes eine Institution sind bei Ring of Honor, ich glaube, ich muss das nicht erwähnen. Ich habe die Jungs noch gesehen, da waren sie unfassbar dürr, unfassbar jung, unfassbar kurzhaarig auf dem Kopf, ähm, also mit ganz koalgeschorenen Haaren noch und alles. Und mit so einer richtig hässlichen Südstaaten-Fahnen-Gierhose, <lacht> ähm, so lange ist das her. <lacht> und ähm, ganz ehrlich, die sind zwölf oder dreizehnfache... Tag Team Champions, du hast alles mit denen erzählt und irgendwann ist auch mal Zeit, dass man das wirklich mal beendet und der Zeitpunkt ist leider da einerseits, aber andererseits denke ich mir, was willst du mit denen noch erzählen, so tech Team mäßig einfach, was willst du erzählen mit denen? Wie, die, die sind zwölffache Tag Team Champions.
1: Ja, Also bei das Ring ist, of Honor auf jeden Fall. Ja, ja
2: genau, bei Ring of Honor, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich rede immer nur von Ring of Honor hier, nicht von AEW. Ähm, was willst du mit denen bei Ring of Honor erzählen noch? Sag's mir. Ist vorbei. Zwölfmal, wen wollen die noch besiegen? Ja, die könnten können jetzt nochmal FTA besiegen. Okay, und dann 13-fache Champions. Ja, Dankeschön. Weißt du, das, ist, das Ding ist auserzählt einfach. Und ähm, ich finde es, wie gesagt, einerseits gar nicht so schlecht. Was ich mega, mega geil finden würde, ist, wenn FTA hier das alte Briscos-Gimmick schafft und einfach 2-0 die weghaut hier. Briscos haben 2-7 und 2-8, glaube ich, jedes 2-out-of-3 Falls-Match 2-0 gewonnen, egal gegen wen. Das wäre super passend, dass sie die auch noch 2-0 weghauen. Ne?
0: Das wäre schon edel. Das wäre wirklich geil.
2: Ich weiß nicht, ob irgendjemand dran denkt von denen da hinten, ne? aber das wäre super geil, wenn die einfach 2-0 die weghauen und irgendeiner ein ganz schlauer Kopf schreibt dann auf Twitter so einen Tag später, oh, das ist ja wie die Briscos 2-7, 2-8. Der wird dann 2000 Likes haben und ich würde mir denken, hey, den hätte ich auch machen können, und ich wieder. Ja, dann, dann mach den auch. <lacht> dann mach den bitte. Mach Nein, den. aber das, das war halt so eine Sache, 27, 28, glaube ich, ungefähr. Die haben halt einfach jeden zwei nur weggehauen, so in solchen Matches. Und es wäre halt cool, so ein, so, ein, so ein leichtes Bonbon einfach für so Leute wie mich, sage ich jetzt mal. Also die werden halt
0: grinsen, ne, vom Fernseher dann. Ja, glaube ich dir. Das das wird schon, wäre schon richtig geil einfach. Vor allem, das wird halt noch mal so das Standing von FDA noch mal so geil unterstreichen, ne? Was die für ein Jahr bisher haben, das ist ja unglaublich. Ja, kein Einwand, das sehe ich auch so. Sorry, ich habe gerade Spaghetti-Eis vom Eismann bekommen, der kam gerade deswegen. <lacht> kein nee, auf je,
2: nee, auf jeden Fall. Wie gesagt, auch hier, ne, down the line, so wäre halt geil, wenn einfach ein frisches Team die dann weghaut, so, keine Ahnung, Final Battle oder wie auch immer, das wäre halt ganz cool. Aber FDA macht halt unfassbar viel Spaß, ne. Ähm, um, ich feiere auch gerade dieses Tag-Team-Belt-Collector-Ding und alles. Und äh, es macht unfassbar Bock. Ne? Und ähm, auch so dieses, ich sag mal, so dieses leicht angedeutete Trio mit Punk und so, dieses, ah, oh, wir lieben alle den Hitman. Also Bret Hart und alles. Ich finde das irgendwie, das, das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und ähm, ich bin gespannt, wo die, wo die Reise einfach hinführt, wenn ich überlege. Ich hatte die halt, wegen, weil ich ja nie wie geschaut habe, ich hatte die ja nie auf dem Schirm, ne? Das ist halt, das ist, das ist halt mein, weil das ist auch so geil. Das hier, FTA, ne, ist so mein Joe von dir, Emra. Das, das sind ne? so deine ja. Newcomer des ja, Jahres. Genau, ja, genau, <lacht> ja.
0: Ja, das, das ist halt einfach geil. Vor, vor allem, ey, wie die ihren Weg auch gemacht haben, jetzt Richtung äh, AEW und äh, jetzt auch äh, Ring of Honor, so dass, keine Ahnung, das war so ein feuchter Traum von mir, 2016 nach ihrem Match gegen American Alpha bei NXT TakeOver Dallas, das, da dachte ich mir so, ey, schick die raus, lass die gegen die Bucks gehen und äh, gegen die Briscoes und gegen Gott und die Welt, die, die zerficken alles und die die kommen raus aus WWE und genau das machen die. Also, ja, es, das ist halt wirklich einfach wieder absolut geil. Das ich finde es
1: immer noch witzig, dass der Name halt einfach echt von diesem BTE-Ding kommt. Das ja, ist stimmt, so witzig.
0: Ja. Fuck the Revival. Ja, ja,
1: einfach nur herrlich. Ja, ich, ich, ich weiß noch damals, die kamen halt außer aus dem Nichts, ne? Es ja. war irgendwann, waren die mal Tag team champions bei NXT, ne? Und ja, ja, die dann hatten, hatten. Die, die hatten, geile Matches auf einfach. Ja. So.
0: Die hatten Jobber-Matches oh. im Ursprung, ein paar. Und er da dachte, äh, ey, weißt du, ich, ich klinge immer wieder der cockieste Bastard, den es gibt. So, ich habe Wheeler Utah entdeckt, ich habe den entdeckt. So, FTR ist meine Entdeckung, verdammte Scheiße die hatten Jobber-Matches bei NXT 2015 zu Anfang als äh, Mechanics, teilweise vorher habe ich äh, schon äh, äh, Scott Dawson, also Dex Harwood, ähm, ab und an bei NXT äh, ja, in Jobber-Matches gesehen, dachte ich mir, ey, der, der hat was, du, lass die ran. Und dann äh, irgendwann, das war äh, 2015 müsste das noch gewesen sein, da gab es das Dusty Classic, äh, die ward Villains hatten sich verletzt und irgendwann war ja, war FTA einfach da und holt die Titel. Außen nichts. Dann gab es die Titelverteidigung gegen Enzo Amore und Big Cass bei, äh, bei so einer äh, fetten Hausshow, die dann mal auf dem Network übertragen wurde. Roadblock war das. Und ab da war ich dann verliebt. Und dann äh, die paar Matches gegen American Alpha, gegen DIY, also äh, Johnny Gargano und Masso Jumper. Das war herrlich. Herrlich einfach. Und jetzt, die machen einfach weiter. Egal in welchem Jahr, hauen die raus. Match after match. Das wird grandios. Immer und immer wieder.
1: Wenn sie dann six haben mit, äh, mit Punk, na, können die sich dann Hitman nennen? Das wäre ja auch möglich, oder? Dann mit E.
2: Pass auf, pass auf. Ich habe ja eben six. wieder, ich, ich habe ja eben mit TV angefangen. Ich habe ja auch so einen AEW-Spielstand. Ich kann euch gleich mal wirklich einen Screenshot schicken. Ich habe eine Faction gegründet, die genauso heißt mit dem. Ah. Und als, <lacht> als, als quasi als Manager an ist halt der Hitman dabei noch. Ne? Okay. Kein Witz. No shit. Habe ich mir auch schon gedacht, sowas, ehrlich. Habe ich mir auch schon gedacht, ja.
1: Ja, wir denken alle irgendwo. Zu den gleichen Gedanken. Das ist echt. Ja, deswegen macht den Podcast. Ja, ja, Toll. Das ist gut.
0: Herrlich, ey. Ohne Scheiß. Ich bin so froh, gerade euch beide zu haben, ne? Am Ende wahrscheinlich einer der chaotischsten äh, Podcasts, die insgesamt mal auf Wii rauskamen. und kommen Ja, werden. wahrscheinlich. Ja, ist ja klar, wir sind doch so ne? Meine, ja,
1: das ist immer schwieriger.
0: So Bei euch kommt nicht diese, diese typische, äh, ja, ich hau den Switch um und bin jetzt auf einmal der Podcast-Moderator-Sache äh, hoch. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde find das halt langweilig, sowas. Ich, ich habe ja auch
2: äh, Schuheko ja auch immer so ein bisschen so salopper gefühlt. Ich finde das halt irgendwie ein bisschen spannend, das nicht so stocksteif zu machen. Andere finden stocksteif unfassbar erotisch. Ne, Ich finde das halt super langweilig, wenn man einfach so... Weißt du, ihr könnt ja sagen, ich bin ja so wirklich, ne? Ihr kennt mich auch privat. Also ich bin ja, ja wirklich klar. so, wie ich hier bin. Und ich finde das halt spannend. da. Manche mögen das halt nicht, manche sagen halt so, ja, ich will halt lieber dieses... Ja, dieses Protokoll, ich finde das ein bisschen cooler. Ich wollte jetzt auch eigentlich schon was anderes einwerfen. Das ist mir jetzt auch noch eingefallen. Äh, ich komme jetzt, äh, komm jetzt auf den Namen der beiden. Nicht. Wie heißen die denn nochmal? Äh, Asaya Cassidy. Wie heißt der andere nochmal? Private Party. As As die würde ich auch unfassbar geil finden bei Ring of Honor.
1: Mit einem ordentlichen Gimmick, ja.
2: Die fände ich auch richtig geil. Also
1: jetzt ja. momentan so, ne? Was? Die sind ja so zwischen allem irgendwie so im Nichts. Aber
2: ach keine Ahnung, ich habe ein paar ja. Wochen nicht mehr geschaut. Deswegen weiß ich jetzt gerade. Deswegen wusste ich das auch mit Claudia zum Beispiel alles nicht und so, ne? Ich ja, habe so ein paar richtig. Wochen
1: nicht geschaut. Die waren auch ewig lang nicht mehr im TV, Achso, so dann, wahrscheinlich
2: habe ich die in
0: den letztes Match <lacht> noch gesehen.
2: Ne? Ja, das kann sein.
0: Also hast du letzte Woche Dynamite geguckt?
2: Was war denn da? Was was sind da so catchy gewesen?
0: Da war Private Party jedenfalls auf der Card. Aber das Match habe ich nicht mal mehr im Kopf, du.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Dann. Das war auch absolut nicht geil. Also, es war gegen Lucha Bros. Das war nicht geil. Ähm, aber was, was ihr auf jeden Fall gesehen habt, müsstet eigentlich, ist Takeshita gegen also, komm mal. Oh,
0: Herrlich, herrlich. Ja. Ja, das habe ich natürlich mir angeschaut. Ja, das okay, ja, klar, okay. Takeshita, auch Ring <lacht> of Honor, bitte.
1: Ja, ich hoffe mal, der macht was Größeres als bei Ring of Honor. irgendwie Ey, ne?
0: Bei dem würde ich mir echt wünschen, wenn er zurück nach Japan geht, ähm, zu New Japan. Nein, das ja, das nee. würde nicht passieren.
1: Nee, nee, nee.
0: Warum wird das nicht? Kennst ja, du das? Ist, da ja, das Politics ist halt... oder. Ja, das,
2: das, ist, halt, das ist halt quasi der Okala von DDT, um das jetzt mal so ganz einfach auszudrücken, ne? Das ist halt, das ist halt der Mann von DDT, ne?
0: Ja, gut, schließt er ja den Sprung trotzdem nicht aus, ne?
2: Ja, natürlich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
1: Ich sehe das auch nicht. Ich sehe den eher bei AEW dann irgendwann mal öfter. Ich hoffe, also wenn der halt Lust hat, sage ich die letzten fünf Wochen gefühlt im Podcast schon, bei der Elite so also wenn der Bock hat und sich mal zumindest für zwei Jahre oder so drei Jahre bei AEW unter Vertrag setzen möchte, ich meine, da würde der halt echt was, was reißen. Ja. Sieht man ja jetzt. Ich meine, der verliert zwar jedes jedes Match, aber der kommt halt immer mehr over. Das ist halt so krass.
0: Ja. Hat es so für mich der Typ, der irgendwann mal ähm, Pack um den All-Atlantic-Titel äh, besiegen könnte?
2: Was ja auch ein geiles Match, ey. Und, oh, ja.
0: den, und, und den Titel dann mal mit nach Japan nimmt oder so. Ist ja eh der Plan, in der All-Around-The-World zu verteidigen, ne?
1: Das ist dann der All-Pacific-Titel, wenn der dann nach Japan geht?
0: Naja. No, Wäre ja... Wär ja <lacht> Das wäre auch ein geiles Gimmick, ne? Der TNT-Teil, der ver verändert immer seinen Look und der All-Atlantic-Titel den, den Namen. Ne? Könnte man mal machen. In Deutschland ist es dann äh, der All-Nordsee-Titel oder so.
1: Jetzt wird's, jetzt wird's schwierig. Ja, es ist ein, guter, ja. ist ein
0: guter Ring of Honor-Podcast auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> Unfassbar. <lacht>
1: Ja, wir freuen uns auf den Main Event auf jeden Fall. Wenn es der Main Event wird, ich gehe mal davon aus. ne. Ja, safe. Ähm, also, ja. Ich,
0: ich weiß nicht, was daran vorbeiführen sollte. Ich meine, gerade wenn es so das letzte Briscoe's match wäre, dann wäre es halt auch ein schöner Abschied, ne? Ja,
1: was, welches Match soll den bitte auch folgen? Ne? Also ja, das wird der Main Event
0: Mix. sein, ja, ja. Ich denke auch. Ich denke auch, ja. Ja, also muss. In, in meinen Augen muss das ganz klar. Ja, wird herrlich. Das wird herrlich. Ich freue mich schon auf den Event sehr. Ich werde mir den auch tatsächlich live anschauen. Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwie enttäuscht ins Bett falle, wenn ich vom Fußball zurückkomme. Aber der Plan ist es, da live reinzugucken. Da habe ich schon echt Lust drauf. Und ich bin gespannt, wo es hingeht. Wir haben ein paar Möglichkeiten heute genannt. Ich denke, in unseren Händen wäre Ring of Honor echt gut aufgehoben. Das ist so meine Erkenntnis aus dem heutigen Tag. Und was die nächste Erkenntnis ist, wir müssen dieses Trio in irgendeiner Form irgendwann mal wieder fortführen. Ich finde das unglaublich geil.
1: Auf jeden Fall, wenn sich das ergibt, von bei uns zu dritt. Ich meine, klar, gerne, wenn die Zeit passt. Bei allen immer wieder gern.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja mich so ein bisschen ausgeklingt aus der Podcast ähm, aus der Podcast- Truppe, ich denke mal ein paar Leute oder ein paar Zuhörer werden das ja auch gemerkt oder gelesen haben, ist bei mir jobmäßig, die Veränderung ist vollzogen. Und äh, ich arbeite jetzt gerade, heute ist der zehnte Tag am Stück, den ich arbeite. Das ist ja das, wo ich gesagt habe, es ist einfach keine, keine krasse krasse ja keine krasse Freizeit mehr für so einen Klamauk, einfach mehr da, um das vorzubereiten. Guck mal, ich sitze jetzt hier seit anderthalb Stunden oder so oder zwei, aber ich muss halt nichts machen, ne? Ich muss halt nicht schneiden. Ich mache keine Thumbnails. Das ist halt ein bisschen entspannter, ne? Als wenn ich hier irgendwie jede Woche irgendwie mir 200 Matches aus Japan mir anschauen muss. Deswegen könnte es sein, dass dieses, dieser Teufelsdreier hier nochmal in Zukunft ähm, ja noch ans Werk gehen wird.
0: Ja, ich werde bei dir auf jeden Fall nicht locker lassen. Das habe ich dir schon damals versprochen. Irgendwie hole ich dich wieder rein. Das ist mir wichtig, natürlich nur wenn es bei dir passt. Ähm, dann haben wir heute einen echt guten Punkt erwischt. Äh, ich möchte es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Der Werte Herr braucht auch mal Schlaf. Und damit meine ich ähm, ausnahmsweise nicht Chris, sondern mich. Wobei das da auch drauf zutrifft. Ähm, ich sage es gern nochmal, ähm, ich freue mich auf den Event. Ich hoffe, ihr lest auch fleißig den Bericht äh, von ECD, wenn der rauskommt. Der macht eine richtig schöne ähm, äh, Preview zu dem Event in Schriftform, äh, das kann ich euch sehr empfehlen. Sollte bereits raus sein, wenn der Podcast äh, veröffentlicht wurde. Und ähm, mich würde es freuen, wenn ihr auf, auf Twitter mal ein bisschen eure Meinung da lasst oder im Board und so weiter. Wie steht ihr zu Ring of Honor aktuell, was erwartet ihr, was wollt ihr sehen? Und natürlich, wie fandet ihr den Podcast? Das ist mir natürlich enorm wichtig. Feedback ein bisschen. Und ganz wichtig, sollte eine Weekly kommen, gibt es Interesse an einem Weekly Podcast? Würde ich gern wissen. Ich habe ein paar Leute in der Hinterhand, die dabei wären und Lust darauf hätten. Da wäre ich ganz gern dabei. Weil das muss ich mir geben, irgendwie, das packt mich jetzt. Es fühlt sich frisch an und da muss man ran und dranbleiben, bin ich der Meinung. Von daher, ja, vielen Dank an alle, vielen Dank an euch, das wird ein bisschen sentimental, wenn ich länger weitermache, deshalb vielen Dank auch an alle Zuhörer, ich freue mich aufs nächste Mal, wann auch immer das sein wird, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, cheerio.
1: Ja, danke fürs Zuhören, äh, auch danke an euch beide, es war eine echt sehr, sehr coole Runde, mal wieder, Das heißt mal wieder, wir haben es, haben wir schon einmal zu dritten aufgenommen, ich weiß es gar nicht, aber wir waren auf jeden Fall immer in verschiedenen Kombinationen mal zusammen, aber es war echt eine sehr coole Runde und äh, ja, wie Emra schon gesagt hat, ne, lasst eure Meinung da zum Pay-Per-View, zu Ring of Honor, zu unserem Podcast. Äh, ja, ich plage im Endeffekt jetzt nur noch, dass äh, ja, die Elite-Auer natürlich jede Woche kommt, ne, Dienstag. Da bin ich so gut wie immer dabei mittlerweile, also es hat sich dieses Jahr so ein bisschen eingebürgert, ich bin irgendwie immer dabei und äh, ja, wenn ihr AEW Reviews hören wollt, dann schaltet da auf jeden Fall ein. Danke fürs Zuhören und ja, ich verabschiede, verabschiede mich auch, macht's gut, tschüss.
2: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das war unsere Premiere zu dritt, das ist total wahnsinnig eigentlich, ne? wenn man so überlegt, dass wir... Äh, ja, wenn man so überlegt, sind wir so eigentlich so aus dem alten Team, so im Dreiergespann, sind wir so die Ängsten eigentlich miteinander, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Das ist jetzt echt unsere Premiere gewesen. Auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Grüße gehen raus an Daniel. Der sollte eigentlich auch hier sein. Der war leider fanat durch privaten Gründen. Das wäre es noch chaotischer zu viert gewesen. Aber wäre auf jeden Fall mega interessant geworden, weil er auch ein alter Ring-of-Honor-Hase ist oder war. Das kann ich plagen. Ich kann ja eigentlich gar nichts mehr plagen. Ne? Um Twitter, at showfnhole. Ich tweete einmal im Monat <lacht> oder so. Ähm, ich äh, mache bei Wrestling Infos aktuell gar nichts mehr. Was ich eigentlich auch ändern möchte, aber ich weiß auch nicht, wo da meine Nische ist, so ohne Podcast. Ähm, auch wegen der Zeit. Aber wenn ihr etwas lesen wollt von mir, und zwar über das beste Deathmatch-Produkt der Welt, und zwar über Freedoms, ich schreibe Reviews für Voices of Wrestling ähm, über Freedoms. Wenn mal was kommt von Freedoms, das könnte jetzt diese Woche wieder der Fall sein, dann könnt ihr da auch nachlesen, aber das könnt ihr auch über Twitter dann erfahren. Ansonsten hört Wrestling Info Podcasts, unterstützt Wrestling Infos, wo ihr könnt, lest alles nach und ähm, ja, danke an alle Zuhörer und ich würde sagen, haut rein, bis dann und tschüss.